3: la catchphrase de cette émission n'a jamais été aussi vraie, nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. En cette période de confinement, on tenait tout de même à vous faire un podcast, hélas vu qu'on ne peut pas être tous ensemble, chacun a enregistré sa voix depuis chez lui, cela explique donc la différence de qualité de son contrairement à d'autres épisodes, j'espère que vous nous le pardonnerez. Chacun fait un peu avec son matos qui n'est pas le matos avec lequel on enregistre d'habitude, mais on tenait tout de même à vous parler de cinéma et à vous recommander des films pendant cette période parce que bah, on a un peu que ça à foutre. Vous verrez que par instant il y a des petits soucis de son, même moi au début je me suis trompé de micro, j'ai changé à mi-parcours de l'épisode bref, excusez-nous, j'espère que vous, cet épisode vous fera du bien tout de même et que vous profiterez bien, lavez-vous les mains et s'il n'y a plus de PQ, lavez-vous le cul des bisous à vous et bon épisode nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui brave le confinement pour vous parler de cinéma, même quand ceux-ci sont fermés. Et c'est ainsi que toute l'équipe vous parle aujourd'hui de chez lui, bien confiné sous un plaid avec un chocolat chaud. Vous nous excuserez forcément de la qualité de certains micros, mais tout le monde fait avec ce qu'il a. Une chose est sûre, on ne vous abandonne pas. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Salut Salut. Salut les copains, c'est compliqué ce soir. Bonsoir Clara Bonsoir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Salut. Qui c'est qui fait je la vaisselle fais la derrière vaisselle. Ouais, Qui fait ça. la vaisselle je derrière Ça vient de
0: mon côté. <rire> <rire> mais j'aime Marc qui ne veut pas le dire, qui ne veut pas dire je fais la vaisselle, qui dit ça vient de mon côté.
3: Au sommaire de cette émission au planning complètement chamboulé par le confinement, nous allons vous parler d'actualités liées à ce foutu virus et ses répercussions sur le monde du cinéma, que ce soit toutes les sorties reportées ou encore ce que cela signifie pour la fin d'année. Nous vous parlerons aussi de VOD et de SVOD afin que vous puissiez profiter de cinéma à la maison, notamment avec la sortie prochaine nommée Guns Akimbo. Enfin, nous vous emmenons cette fois-ci dans le passé avec ces films cultes que tout le monde a vus, sauf nous. En effet, nous allons vous confesser nos hontes, ces grands films que nous n'avions pas vus avant cette émission. Moi, par exemple, j'ai enfin vu tous les aliens, c'est vous dire.
2: Alléluia! Bravo!
3: Je sais. Mais pour l'heure, il est l'heure des actus.
2: Toute la face, encore des stupides actualités
3: les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Pas... Je demandais la patronne. Tout d'abord dans l'actualité, bonjour Covid 19, au revoir salle de cinéma. Il a été annoncé par le gouvernement que les salles de ciné seraient fermées jusqu'au 15 avril minimum, entraînant avec les reports de films déjà annoncés par les studios, le report au final de plus de 50 longs métrages. Il y a tellement de choses
4: à dire que je ne sais pas sur quoi vous lancer les amis. Qu'est-ce que cela vous inspire Je pensais pas vivre aussi vieux jusqu'à connaître la mort du cinéma.
1: Tu veux dire pour de vrai Parce que tu l'as prédit depuis tellement longtemps, Marc. J'ai l'impression que c'était ta casquette. C'est vrai préférer, que tu, tu dois être
3: heureux, Marc. Le cinéma est enfin vraiment mort quoi.
0: Non mais il y a quelque chose qui va être extrêmement intéressant à voir, c'est comment les différentes cinématographies des différents territoires réagissent parce que il euh, bah, y, y a plein de, de petits épiphénomènes. là. Il est bien trop tôt pour se faire une idée de ce qui va se passer et des conséquences de, de la crise actuelle. Mais euh, je me dis d'un côté entre euh, certains journalistes ou certains acteurs de l'industrie qui ont toujours été, on va dire, euh, très rigides sur la chronologie des médias ou qui ont toujours vu la VOD et la SVOD comme un espèce de mini concurrent ou de trucs qui pouvaient pas marcher. qui tout d'un coup se disent que bah oui là il va falloir faire une entorse à la fameuse règle des à la chronologie actuelle c'est à dire les 4 mois parce il y a des films dont la sortie a été repoussée mais surtout il y a des films qui venaient de sortir et dont l'exploitation a été fauchée littéralement par les conséquences du coronavirus et donc du coup euh, bah, on va voir, euh... justement
3: justement Simon je voulais, en, je voulais en parler de ça euh, parce que euh, au delà de, de la SVOD sur laquelle on va revenir et de tous ces offres là euh, moi il y a une question que je me pose sur l'avenir des petits distribs en fait j'ai fait un gros fichier où je répertoriais un petit peu tous les noms des, des distributeurs et je me suis rendu compte du nombre de petits distribs qui allaient galérer énorme, et notamment on parlait euh, de Memento qui distribue euh, La Bonne Épouse qui n'a eu que 4 euh, que jours d'exploitation euh, quelle et...
1: tristesse putain ah mais non mais ouais.
3: c'est su super triste et puis surtout ils avaient mis un gros message en disant voilà euh, nous on a mis tout notre budget de l'année dessus si le film marche pas on va mettre la clé sous la porte ça m'inquiète ça, ça, ça beaucoup. C'est-à-dire, En fait, plus pour les petits distributeurs, le résultat de tout ça m'inquiète énormément.
1: Non, puis en plus, le film est super. Enfin, je, j'aime bien dire aussi quand j'ai, enfin, dans le podcast, quand j'ai bossé sur un film, et pour le coup, j'ai bossé sur la com de la bonne épouse. Et c'est vrai que ça a demandé extrêmement euh, de, de patience, de méthodologie, de pas mal de choses, parce qu'on savait que c'était un énorme investissement pour Memento, et que euh, le film, ils y croit, que euh, Martin Provost, il a à la fois cette capacité d'être un cinéaste d'auteur et un cinéaste grand public. Et là, quand j'ai vu qu'ils avaient décidé de maintenir le film, alors que d'autres distributeurs s'étaient déjà rétractés, Franchement, ça, ça j'ai vraiment beaucoup de peine pour eux, pour le coup. Quoi.
0: Mais, mais ce qui est vachement important, c'est que ça nous montre aussi. Euh, tu sais, moi, je, je vois très souvent dans les commentaires sur écran large, il y a plein de gens, il y a plein de lecteurs qui s'imaginent ou se représentent le cinéma français comme un espèce de milieu de parvenu qui vit de subventions et qui fonctionne un peu en pilote automatique, quoi, qui, qui, qui met des films dans des tuyaux et qui attend que ça se passe et qui ne dépend pas de la salle. Faut le répéter, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des subventions dans le cinéma français, très peu relèvent de ce qu'on peut appeler l'argent public, c'est plutôt des, des, des espèces de euh, tuyaux de réinvestissement et de, de, de recettes différées, euh, mais dans les faits, il y a beaucoup de distributeurs qui sont dans une zone de risque, et puis il ne faut pas oublier que cette année, bien avant le coronavirus, on a vu des distributeurs en très 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 grande difficulté, on a vu des sociétés, moi je pense à la société Backfilm, qui, qui, qui a été dans une situation très compliquée, donc voilà, ça bat un peu en brèche, alors de manière tragique, mais l'idée selon laquelle le cinéma français ne serait pas un secteur qui prend des risques, qui essaye des choses, et qui, qui euh, littéralement quoi, se met en danger en sortant des films, donc il faut le rappeler aux gens, il faut vraiment donc nous on arrive à faire passer ce message euh, non seulement aux cinéphiles mais eux ils sont déjà avertis mais au public aussi et leur dire mais les gars si vous voulez continuer à voir des films français et pas que des petits films il y a aussi des films ce qu'on appelait avant les films du milieu ou d'assez gros films français qui vont se retrouver en danger et, et je pense que là pour le coup il y a une responsabilité que nous on a euh, tous les passionnés qui parlent de cinéma ceux qui écrivent dessus enfin bref tous ceux qui transmettent à un moment ou à, une, à un autre la passion du cinéma il va falloir qu'on arrive à faire preuve de beaucoup de pédagogie au public pour lui expliquer que oui en fait c'est un secteur qui prend d'énormes risques et qui là est dans une situation très très précaire.
3: Marc, toi qui as connu le, le confinement pendant la Première Guerre mondiale, euh, du, du
4: coup, et la Seconde aussi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Écoute, déjà, le premier truc que j'ai remarqué au niveau du confinement, c'est que ça avait néanmoins lancé plein d'initiatives dans, la, dans le domaine de la culture, qui sont des initiatives pour, un, évidemment, compenser, entre guillemets, le manque à gagner qu'il y a autour de tous les produits qui vont être euh, indisponibles pour les jours et semaines qui viennent mais aussi qui permettent, je pense de toucher beaucoup de public déjà, moi, personnellement, je l'ai constaté parce que, par exemple, la revue que je dirige on a mis un PDF gratuitement du dernier numéro en ligne et on c'est très des...
2: élégant de votre part et il y a plein mais... de gens qui en ont parlé
4: merci, et du coup, on a touché des gens qu'on n'avait jamais touchés auparavant, clairement, des gens qui découvraient euh, la revue grâce à ça et je pense que ça va bien au-delà de nous c'est un phénomène qui va s'étendre à beaucoup d'autres produits culturels. Donc, je dis pas que cette histoire de confinement et de virus est forcément bénéfique. Par contre, ça peut faire rendre compte de tout l'intérêt, de toute la vivacité du monde de la culture, puisque là, il se réveille d'un coup collectivement, non pas qu'il était endormi avant, mais c'était peut-être un peu chacun davantage dans son coin. Là, il y a beaucoup d'initiatives collectives. Après, la question, du coup, c'est pour les films qui étaient en salle. Je lis souvent beaucoup euh, qu'il faudrait arranger la chronologie des médias, donc la chronologie des médias qui est ce qui régule la date qu'il y a entre une sortie de salle et puis ensuite une so une, un passage à la télé. Est-ce que vous en voulez DVD. un point
2: juridique sur la chronologie des médias Oui, oui on
4: veut. Avec, ah bah,
3: Clara, avec, ça, avec, avec plaisir, vas-y. Bah, si, hein.
4: Clara, tu as 15
2: ah bah... jours. <rire> C'est
3: exactement ce dont on a besoin 15 jours.
2: En France, il y a plusieurs dispositifs qui protègent ce qu'on appelle l'exception culturelle. Parmi ces dispositifs, il y a certains mécanismes de financement du cinéma, donc notamment les trucs comme l'avance sur recettes, ou le fait que les chaînes de télé soient obligées de réinvestir une partie de, de leur argent en pré-achat sur des futurs projets, ou en financement, ou des choses comme ça. Il euh, y a aussi la protection de la langue française dans les œuvres, et enfin et surtout, il enfin, y a d'autres mécanismes, mais... et enfin et surtout, il y a la très 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 connue et très souvent décriée, chronologie des médias. La chronologie des médias, c'est un mécanisme qui organise des fenêtres euh, temporelles où les films n'ont le droit de passer qu'à un seul endroit en même temps. Et quand une fenêtre se ferme, la fenêtre, enfin quand une nouvelle fenêtre s'ouvre, la fenêtre précédente se ferme. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire que quand un film sort au cinéma, je parle pas des DTV, je parle des films qui ont une exploitation sale, quand un film sort au cinéma, euh, pendant 4 mois à compter du jour de la sortie, il ne peut être diffusé qu'au cinéma. Puis, au bout de 4 mois, il peut passer en VOD payante à l'acte. Puis il y a, et en DVD, et ensuite il y a plein d'autres formes, et ensuite on arrive au bout de, euh, j'ai plus le chiffre pour les plateformes de SVOD type Netflix, mais j'ai envie de dire au bout de 24 mois, euh, on arrive euh, enfin sur les plateformes de SVOD. Et en fait c'est quelque chose que les petits distributeurs contestent depuis très longtemps, en disant qu'il faudrait qu'on passe sur un système comme les états unis qui ont ce qu'on appelle du « day and date », qui est une sortie sale et en même temps... Donc, une sortie salle en général, limitée dans quelques villes. Alors, quelques villes aux États-Unis, c'est quand même autant de copies qu'en France. Et en même temps, une sortie en VOD pour que tout le monde puisse accéder à ce truc-là. Bah justement,
3: en fait, justement c'est un peu ce qui se passe là actuellement aux US, parce qu'il y a Universal qui a parlé absolument. du fait qu'il voulait balancer en VOD Invisible Man, donc qui est déjà sorti. Mais, mais surtout, deux films qui ne sont pas encore sortis, à savoir ouais. The, The End The Hunt Hunt et euh, Les Trolls 2.
2: Mais alors ce qui est très intéressant aussi c'est que nous tu vois on se tord dans tous les sens là il y a un projet de réforme de la chronologie des enfin, de de l'audiovisuel de manière générale qui arrive nous on se tord dans tous les sens pendant des mois des années à faire des négociations avec les acteurs de la filière pour à la fin réussir à faire bouger de 15 jours en avant 15 jours en arrière le truc et on voit bien que ça change rien et que ça ne que ça ne ça n'adapte pas le le marché à la réalité de la consommation des gens je me dis que dans les trucs un peu chouettes de se il y a peut-être le fait de mettre vraiment un énorme coup de pompe euh, dans cette chronologie des médias qui marche pas. Qui bah, est plus adapté.
3: Bah, bah, du coup, ça me permet de, de, de sauter là-dessus parce que le CNC a déclaré euh, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, vouloir justement euh, bouger les choses pour que les films qui étaient déjà exploités là en salle puissent avoir accès à la VOD beaucoup plus rapidement. Ça voudrait dire qu'on aurait pour la première fois, en tout cas de la part du CNC, une vraie envie d'un décalage, une vraie envie de euh, bouger la chronologie des médias parce que bah, l'époque et le moment l'obligent. Ah, alors... Attention,
0: euh, il me semble que les propos de Boutonna sont assez sibilants, c'est-à-dire qu'il n'indique pas quelle sera la nature de l'aide. Il a, il dit et il affirme très fort, euh, il me semble que au mot près, quasiment, c'est le CNC sera avec vous, le CNC ne vous abandonnera pas, et le CNC va tout faire pour que vous ne ne soyez pas détruits par cette crise. Mais néanmoins, il, il me semble qu'il précise pas explicitement si c'est euh, à partir d'aide, à partir de soutien ou une vraie modification temporaire ou définitive de la chronologie.
2: Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça soit juste une une modification temporaire pour s'adapter là au là, tu vois à la situation exceptionnelle et que derrière il se passe rien parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les gens qui possèdent des salles de cinéma qu'on appelle les exploitants ils sont très 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 attachés à cette chronologie des médias idem Canal+, euh, dont la place particulière dans l'écosystème français euh, permet de d'avoir de, des un régime un peu favorable ça fait pas d'eux des grands méchants c'est juste que vraiment c'est des pans de l'industrie euh, qui ont qui ont besoin de la chronologie des médias telle qu'elle existe aujourd'hui donc moi j'ai peur que si la, le CNC décide de, de faire là une petite entaille dans la règle que ce soit quelque chose de temporaire et de limité pour la situation. Voilà.
3: Vous parlez de Canal et justement ça me permet de, de sauter un peu du coq à l'âne parce qu'il y a Canal qui a aussi annoncé parmi les, les, les offres qu'il faisait pendant cette période de grand confinement qu'il passait toute leur chaîne en clair, euh, ce ouais, qui permettait... Très Alors très élégant pour certains et pour le public, en face, il y a Vincent Maraval qui fait la gueule. Euh, Vincent Maraval, euh... <rire> ouais, ça te fait rigoler, qui a déclaré qui a déclaré qu'Annel Plus a donc décidé de faire de la générosité avec des droits qui ne lui appartiennent pas, les droits des films en clair, cela s'appelle du piratage. Qu'est-ce qu'on en pense de ah cette réponse de Monsieur Maraval euh,
2: J'en pense que j'ai pas vu les contrats donc je peux pas répondre, mais, euh, mais c'est pas complètement con. Je n'avais pas du tout pensé comme ça. En Je plus. pose
0: une question de, de néophyte, mais à partir du moment où euh, Canal s'engage à, à rémunérer, à, enfin, achète des droits, euh, et, quelle est leur, leur mesure de leur marge de manœuvre pour, en, pour disposer de la diffusion C'est-à-dire, euh, toi, Clara, est-ce que, est que ça veut dire qu'il doit un négocier avec
2: droit, eux Un cours de droit. Ben un ouais, cours de mais droit. Est-ce que
0: ça veut dire qu'il doit négocier quelque chose avec eux au forfait Est-ce que ça veut dire que, en gros, il doit lui remplir un compte avec ses propres fonds, on va dire en se basant sur les vues, sur les visionnages ou est-ce que tout simplement c'est à sa discrétion ou est-ce que ça dépend des contrats avec les distributeurs euh,
2: En fait, je vais vraiment le faire en deux phrases parce que là vraiment ça va être relou pour tout le monde sinon le principe c'est que quand tu, quand un producteur et un exploitant et un diffuseur et quelque chose comme ça donc entre la personne qui possède le film et la personne qui veut diffuser le film quand il y a un accord qui est signé, un accord de diffusion cet accord de diffusion doit prévoir très précisément les diffusions qui sont possibles à faire et c'est-à-dire que euh, tu écris sur le contrat Bien sûr. toutes les diffusions possibles. Je me retrouve à faire des clauses de 10 pages où il y a marqué DVD, Blu-ray, laser disque, clé USB, tu vois, bon bref, c'est oui, si, normal. Si,
0: si demain, on invente le, le DVD carré qui vole dans l'espace, tu peux pas oui. juste passer un coup de fil à, à, à ton à, au producteur et lui dire « mec, je vais aussi le sortir comme ça, faut que tu passes un apport.
2: bah le fait est que je, je pense je je j'ai pas de contrat de canal là sous les yeux je pense que effectivement en fait canal quand ils acquièrent des droits de diffusion ils les acquièrent que pour passer le film en crypté
3: et justement c'est ce qui est dit après moi j'ai regardé un petit peu les tweets il y a des gens qui disaient franchement Vincent c'est pas le bon timing c'est à quoi Vincent Maraval répondait j'en ai à la foutre du timing <rires> alors, alors en même temps je pense que oui s'il y a bien une
0: réponse qui est inefficiente sur Vincent Maraval c'est bien de lui dire c'est pas le bon timing
3: et il dit je crois pas que le vol est devenu légal hier même si j'avoue que le discours du banquier était assez flou mais il y a quelqu'un qui précise en fait quelque chose et c'est là où j'ai eu envie de vous en parler c'est quand il a dit ça ça m'a un peu tiqué il a dit donc en fait Canal Plus devient la première fenêtre en clair de le Roi Lion, Toy Story 4, Aladdin, Captain Marvel, Avengers Endgame, Godzilla 2, Dumbo, Parasite. Et ouais, vu comme ça, je me suis dit, ah, effectivement.
2: Et en plus, ça viole la chronologie des médias.
3: Voilà, ça n'a pas tant à voir avec Disney+, c'est plutôt que... Euh... Que euh, par exemple voilà la première fenêtre en clair de Parasite devient euh, devient Canal tu vois et ça c'est étrange parce que du coup ce n'est plus en accord avec la chronologie des médias et donc bah en fait la chronologie des médias euh, avec la, la décision de de de, de Maxime Sada de, de voilà de, de Maxime Sada et ben euh, qui est donc le patron de Canal si j'ai de la merde euh,
0: c'est le CEO et Chairman de Canal et de Dailymotion.
3: Bah voilà, donc... Oh, ben, ben, <rire> Je vous lis, sa vie au Twitter. Hein. Excusez-moi, mais c'est dès que j'entends Dailymotion, ça me fait rire. Euh, euh, sa décision entraîne probablement le fait que euh, bah, la chronologie des médias, elle a déjà sauté, en fait.
2: J'ai l'impression qu'entre guillemets, pour l'instant, là, on a d'autres chats à fouetter et que tout le monde va fermer les yeux. Euh, Vincent Maraval a raison, c'est à la fois très chouette pour les spectateurs et d'un point de vue légal, c'est c'est, c'est, c'est pas, ça marche pas, quoi. C'est
4: bof, après, quoi. Après, il va bof. y avoir, du coup, euh, il va y avoir toute une, toute une ribambelle de juristes et de gens comme Clara qui vont pencher sur le problème et qui, bonjour. et qui vont peut- bonjour! Et qui vont peut-être arriver dans trois, quatre semaines avec ou plus avec des réponses euh, satisfaisantes pour tous les partis aussi. Parce que comme c'est un problème qui arrive et que je pense que personne n'a vu venir, <rire> Euh, ça peut soulever, ouais c'est ce que disait Clara tout à l'heure aussi ça peut soulever du coup des, des réponses intéressantes si du coup on pense sur quel est le problème, quels sont les acteurs concernés et comment on va faire pour que en plus ce ne soit pas forcément les mêmes qui en ressortent systématiquement, systématiquement
2: gagnants
1: parce qu'en plus là j'ai l'impression que leur action fait partie d'une euh, communication de crise qui est euh, en soi quelque chose qui doit se faire dans la précipitation et que tout le monde a fait un petit peu par rapport à un contexte sociétal inédit donc j'imagine je, je, juste qu'ils se sont pas penchés sur euh, les petites les, les, bah, les petites clauses juridiques
2: euh, non c'est le, pas les sur petites les... clauses non non alors vraiment non, quand juriste c'est le des gros gros mais personne les non, voit non. <rire> oh non mon cher
0: ils ont peut-être plutôt fait un coup de poker
2: les grosses
4: clauses juridiques les grosses notes de bas de page
2: si vous voulez mon analyse, moi je pense que soit ils n'ont pas demandé du tout au service juridique, soit le service juridique a hurlé ⁇ Non !⁇ et qu'on leur a fait ⁇ Bon allez, va jouer avec ton code là-bas. Puis de toute façon, ils sont confinés à la maison, donc ils peuvent ils pas... Ils sont
4: aller. en quarantaine, le service juridique.
2: Oui, comme tout le monde est en quarantaine. Pour moi, c'est vraiment la théorie de la communication de
1: crise, en fait. C'est qu'ils n'y ont même pas pensé parce que euh, chacun a dû un peu euh, tirer son épingle du jeu, genre euh, vraiment très rapidement. Et,
0: euh, Alors moi, je, je pense théorie, pas du hein. tout qu'il n'y ait pas pensé. Moi, je me dis plutôt que c'est un risque calculé, c'est-à-dire qu'ils se disent effectivement on va on, a, on va avoir deux trois rabat joie ou deux trois légalistes qui vont venir euh, nous 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 chier dans les bottes mais les on...
2: légalistes te jutent
0: j'espère bien que les légalistes me joutent, madame mais, euh, te
2: zut a, a... te zut
3: ah pardon c'est la connexion c'est la connexion c'est la, la, la punchline
0: involontaire euh, je Non, alors, je... non, alors oui c'est très embarrassant je suis ravi je suis content de terminer mon idée maintenant euh, allez déculer de ta pensée c'est bon je, je pense oui. qu'ils ont pris un risque calculé et qu'ils se sont dit que ça valait le coup que le jeu en valait la chandelle et qu'en termes de communication et en termes euh, d'images et d'abonnements on va dire c'était un risque qui valait le coup de prendre et qu'en gros s'opposer à eux là-dessus et apparaître comme on va dire le, le, les, les méchants briseurs d'ambiance et les gens qui voudraient s'opposer à un beau geste de canal et eh ben c'était très risqué pour qui tenterait ça
4: bah surtout, surtout que la plupart la plupart des diffuseurs comme ça sont souvent quand même gagnants en fin de, en, parce qu'ils sont en fin de chaîne donc après euh, si quelqu'un vient râler sur eux ils peuvent très bien dire bon bah très bien on ne diffuse plus vos films sur canal et on les cofinance plus
2: et c'est la merde
4: ils sont tout le temps gagnants parce qu'ils sont, ils sont en, en fin de chaîne donc c'est eux qui vont déterminer de la visibilité au non d'un film. Après euh, peut-être que le CNC, ça fait combien de temps qu'ils l'ont mis, qu'ils ont fait leur annonce à Canada
3: Ah bah c'est effectif. Bon là on enregistre, on est le 17 mars.
2: Je dirais 24 heures. Effectif fait, oui, depuis hier soir. Heures.
4: Ouais. Parce que je pense qu'ils vont, en vrai, il est possible que le CNC réagisse dessus aussi dans la semaine pour mmh. dire que ou je sais pas, euh, affaire à suivre.
3: Du coup, c'est la merde à ce niveau-là, mais c'est aussi la merde à plein d'autres niveaux, notamment au niveau des tournages puisque de nombreux tournages ont été interrompus à cause du coronavirus. Euh ce qui me permet de vous en citer deux trois si vous voulez avoir une réaction dessus euh, certains... Matrix 4. Voilà, Matrix 4, certains vous feront plus mal que d'autres. Matrix 4 est arrêté, Mission impossible 7 est arrêté sachant qu'il devait se dérouler à Venise. Euh, autant vous dire que c'est pas trop le moment d'aller y foutre les pieds. Euh, Jurassic World euh, Dominion est en pause oh là
4: là c'est bête hein. le, le nouveau <rire> tout de suite arrêter avec les dinosaures
3: le nouveau film Batman est en pause aussi euh, Avatar 2 qui était en train de faire ses prises live est en pause
0: <rire> on verra jamais Avatar 2 et il a été repoussé à 2074 <rire> c'est un
2: peu ça il restera et... que Marc
3: <rire> c'est vrai. Et, 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 et j'avais aussi, ouais, le nouveau film de Paul Schrader aussi, euh, qui est arrêté à cinq jours de la fin du tournage.
4: Oh ouais, il, il était super vénère, Paul Schrader. Il a posté un message sur Facebook pour dire qu'il était euh, que c'est que c'est quoi, c'était Pussified producers. Ouais, pussyfied producers quoi.
3: Bah après, après, il semblerait que sur le film de Paul Schrader, un acteur du film venu tourner quelques scènes a été testé positif au coronavirus. Sympa. Autant Yuki. dire voilà, autant dire qu'il valait mieux mettre pause à l'ensemble pour que tout le monde ne le chope pas. C'était Tom Hanks
1: ou Idris Elba parce que. Idris Elba, Idris Elba,
4: Elba. Moi, je l'ai surtout mauvaise pour un tournage qui a été arrêté, même si là c'était déjà il y a quelques jours, même quelques semaines plus tôt. Bah, c'est le tournage du nouveau Wonka Wai qui avait eu déjà bien du mal à monter son nouveau film. J'en déconne, il <rire> y a un nouveau Wonka Wai. Ouais, il y a un nouveau Wonka Wai qui était en. Alors, je ne sais plus s'ils étaient au stade de la préproduction du tournage, je crois Tournage avait commencé et qui, du coup, euh, s'arrête euh, pour l'instant. Comme toute l'industrie chinoise, évidemment. Donc, quel comme euh, également euh, Astérix et l'Empire du Milieu. Oh, quel
3: dommage. <rire> euh, et le bah, milieu, c'est merveilleux. Il y a aussi Uncharted avec euh, Tom Holland et Mark Holberg. <rire> Pardon. Euh, voilà. Et euh, pour finir aussi, Samaritan, euh, un film de super-héros porté par Stallone. Voilà. Et le, et le Ridley Scott. Il y a un Ridley Scott qui est arrêté? Mais ils se tournent
0: bah ouais. à Sarla, espèce de tête de con, The Last Duel. Ils sont tous avec des grosses barbes, là, en Moyen-Âgeux.
4: Ça va se taper sur ah la gueule putain, dans le jeu. c'est vrai pas vu les articles avec Matt Damon, Matt Damon au burger local
3: ah si je l'ai vu, Matt Damon. Si si, j'ai vu les images. Alors je suis désolé, mais les make-up avaient notamment sur Adam Driver tout tout, tout avait l'air si dégueulasse que j'avais un peu de mal à, à croire dans dans l'existence de ce truc. Non, quoi.
4: du coup ils ont arrêté leur tournage en France et ils sont partis ils sont partis tourner le reste en Irlande. Mais je sais pas si du coup les prises de vue ont continué en Irlande ou pas. Un petit un petit
0: détail, il y a un truc qui est, qui est intéressant parce que je crois quand même qu'ils ont dû faire pas mal de prises de vue en France. Ça fait au moins trois semaines que le Ridley Scott tournait dans le Sud-Ouest, dans le Périgord du côté de Sarlat. Euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il là qu'il a réalisé son premier film de, de dualiste, donc ce sera assez curieux quand même de voir un petit peu comment ça a bougé comment est-ce qu'il filme, parce qu'il est quasiment allé quasiment dans les mêmes décors, exactement dans la même région moi je suis très curieux de voir comment, comment sa mise en scène aura bougé, et comment il, il verra à quelques décennies d'écart euh, cette même région
3: pour terminer, avant de parler de film plus précisément, euh, j'aimerais qu'on touche deux mots sur euh, un festival qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. <rire> <rire> Puis, puisque c'est le festival de Cannes qui continue de dire, eh, franchement, les gars, il n'y aura rien, tout se, tout se passe bien et ils tout sont ira pas bien. Annulés, hein Pour ils ne sont, sont pas annulés. À, à, on est à que hein. Le
4: nuage <rire> s'arrêtera la frontière.
3: <rire> du coup vous pensez encore que le festival de Cannes va avoir lieu est-ce que Thierry frémo est assez fou pour dire allez on y va on s'en bat les couilles
4: de manière très simple euh, Cannes c'est à quoi c'est à 50 bornes de la frontière italienne 100 ouais, bornes vrai, ouais. un chouille plus un chouille plus voilà ensuite il y a des délégations internationales qui vont se, tous se confiner dans une petite ville alors soi-disant apparemment on aura passé le pic de l'épidémie ce qui est peut-être plus ou moins probable. Mais le truc, c'est que ça serait quand même con de faire venir tous les pays du monde de les confiner dans une putain de ville qui a 50 bornes, ou 75 bornes de la frontière italienne pendant des jours et de les faire repartir tous dans leurs pays respectifs. Enfin, ça va être infernal. Et je plains les gens qui vont représenter la délégation chinoise.
1: Pour ceux qui sont déjà allés, non pas juste au festival, mais au marché du film, qui est quand même le plus gros marché du film au monde, déjà de base, c'est un espèce d'énorme... Euh... Euh, confinement de miasme pendant, pendant deux semaines, c'est-à-dire ah bah que... C'est un énorme
3: hangar sous terre, hein, globalement. Hein, C'est un hangar
1: euh... sous terre, avec de la moquette, et globalement, euh, tout le monde qui se sert la main, qui se claque la bise, et qui partage le même verre de rosé, donc... Euh, com Comme vrai, les soirées de Simon C'est un peu ça.
0: Et ben, bah, tu sais, on m'a souvent appelé le petit marché du film de l'Auvergne. <rire>
1: Non, mais donc déjà, de base, c'est enfin, on a tous vu à quel point on était tous malades à la fin du festival, entre la clim, le truc, le, le, le fait qu'on soit tous claqués. Mais là, euh, franchement, on peut pas prendre le risque, si jamais on vient d'enrayer hein, le virus, même si on a un vaccin, de rassembler tous les pays du monde euh, présentant une industrie cinématographique euh, développée ou en développement, pour qu'ils se refilent tout le truc Sinon on n'aura plus, euh, on n'aura plus rien quoi. Après. Surtout
0: il y a, y, a, y a un problème, j'ai envie de dire concret, physique, matériel, c'est-à-dire que l'Italie, la France, la Chine ont fait partie des tout premiers pays de la première vague. C'est-à-dire que quand bien même chez nous, euh, imaginons, je veux dire le scénario le plus optimiste du monde, à savoir l'épidémie est complètement enrayée chez nous, ça ne veut pas du tout dire qu'elle le sera à l'étranger, ça ne veut pas du tout dire que on sera en état de recevoir des gens, parce que on, on dit justement, oui voilà, il ne faudrait pas qu'on rende des gens malades, mais enfin en même temps, t'imagines si nous on, est, on en a quasiment terminé avec le pic de l'épidémie, on va pas accueillir plein de plein de gens qui viennent de plein de pays qui eux sont euh, bah, euh, tout simplement en train de découvrir que les en lit, ça se mange aussi par la racine c'est-à-dire que le <rire> grand du festival c'est qu'effectivement euh, Frémo a tout à fait raison quand il dit ne regarde c'est ce qu'il disait le 12 mars je crois il disait ne regardons pas le mois de mai avec les yeux du 12 mars mais le truc c'est que nous on peut bien effectivement faire preuve de sagesse et se dire gardons notre sang froid c'est pas pour autant que les autres pays eux ne seront pas en plein chaos et pour le coup un festival de Cannes tu le fais pas avec les Français sinon c'est le festival d'Angoulême
3: <rire> bah, personnellement moi je suis vraiment dans un entre deux vis-à-vis euh, -vis du festival parce que je vais vraiment avoir trop les boules s'il est annulé, mais je, je trouverais ça tellement irresponsable de ne pas l'annuler, quoi. Il wow. y,
4: y a un côté irresponsable, quoi. Non, mais je trouve ça irresponsable de ne pas l'annuler tout de suite. Je trouve ça irresponsable de faire mariner les gens jusqu'au 15 avril avec des gens qui vont prendre des engagements, etc., des entreprises qui vont devoir commencer à investir à l'avance si elles veulent être présentes à Cannes.
1: Les sponsors sont en train de se retirer. Hein.
4: Sachant que les assureurs ne couvrent pas Cannes. Il y a eu un article de Vanity Fair comme quoi Cannes ne serait pas couvert par les assurances. Je, je en crois cas que c'est
3: 20 millions de pertes sèches à peu près, quelque chose comme ça.
4: Pour le festival, oui, et pour la région, c'est 250 millions d'euros. Quel enfer Mais après, le truc, c'est que, au fond, 250 millions, on regarde. Hier, t'as Emmanuel Macron qui dit que l'État va débloquer 300 milliards pour, euh, pour payer des Uber
2: aux urgentistes pour
4: payer chouette. des Uber entre autres aux urgentistes euh, et payer euh, de nouvelles saisons de pardon de cinéma mais euh, ah, en vrai est qu est nous, qu qu Manu.
2: En nous Manu. sommes en guerre Merci,
4: Merci qu'est-ce que représente 250 millions face aux possibilités qu'a l'État en termes d'investissement ensuite quoi et que au fond Cannes est forcément gagnante parce que même si le festival de Cannes est annulé alors, c'est pas Cannes qui serait perdant, évidemment, c'est plus les distributeurs, etc. Mais même si le festival de Cannes est annulé, il n'en sortirait, sortirait que davantage gagnant en 2021, quand il faudrait revenir, et ça serait le grand retour du festival de Cannes.
0: Mais attendez, attendez est-ce que Marc pourrait nous raconter en, en 1940, quand donc le premier festival de Cannes a lieu et que <rire> seuls les Allemands sont venus
4: <rire> le Festival qui faisait fureur.
2: <rire> bra, 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 bra. On peut, on peut
3: arrêter hein. du coup quitte à être enfermé euh, on peut toujours consommer du cinéma à la maison en effet il existe des services de SVOD on va vous parler des services de SVOD mais on tenait tout de même quand même à vous parler d'un film parce que le monde du cinéma est une chose les films en sont une autre il reste encore des nouvelles sorties notamment en SVOD et nous tenions à vous parler de l'une d'entre elles parce qu'on est un peu en avance sur l'actualité elle sortira le 23 mars sur Prime Video et elle s'appelle Guns Akimbo oh Did I win? Guns Akimbo qui débarque le 23 mars sur Amazon Prime Vidéo est un long métrage avec Daniel Radcliffe où une nouvelle preuve que depuis qu'il a fini Harry Potter le gars a totalement lâché la rampe au programme l'histoire d'un pauvre type qui après un séjour sur le dark web se retrouve dans une chasse à l'homme avec des guns littéralement accrochés à ses mains avec un pitch pareil on peut se poser plusieurs questions la première étant qu'est-ce que ça vaut Clara
2: Et eh ben, écoute euh, imagine, imagine, juste avant le confinement quand on savait que ça allait pas trop euh, pas trop tarder je me suis retrouvée avec ma chère moitié euh, à regarder ce film là et à commenter en disant ah il y a Harry Potter qui tue des gens c'était une excellente soirée alors le divertissement le sujet de ah, yes, la on est
3: reparti sur le bon divertissement le
2: quoi le... Non mais en fait je pense qu'un jour il va falloir que je me tape un peu des, tu sais, des gros papiers de psycho etc sur pourquoi c'est important. Euh, histoire de vous faire un discours un petit peu plus construit que juste euh, le divertissement est un souci noble et c'est important de donner du bon divertissement aux gens euh, puisque c'est un peu leur source de joie dans la vie. Ce qui est ma réflexion pour l'instant mais promis un jour je vais upper mon game. Euh... Alors que
1: franchement à la base le
2: divertissement
1: pour Pascal c'est juste ce qui nous détourne de Dieu hein, donc euh, globalement... Euh...
0: Mais c'est aussi ce qui nous sauve hein. un roi sans divertissement c'est quelqu'un qui est promis à l'ennui, la folie, la mort et la j'ai
3: envie, de envie de mourir,
4: j'ai envie de mourir. Simon la Pléiade.
2: Simon la Pléiade. Non, en fait, je tiens
1: à dire que ma mère m'a sorti cette blague tout à l'heure. Elle m'a parlé de la Pléiade de Simon et j'ai trouvé ça très rigolo. Non, mais elle,
0: elle, elle parlait pas de la même Pléiade. Elle parlait pas de la même Pléiade, Sophie, on arrête tout de suite.
1: J'imagine vraiment ta mère allait voir. Il
3: paraît que Simon a une grosse Pléiade.
2: Euh, non, et le divertissement, c'est aussi ce qui nous empêche de penser qu'on va mourir. C'est super. Euh, donc, ce qui est. Chouette sur ce film, c'est que on se retrouve donc avec un gros film débilos où c'est littéralement Harry Potter qui a des gros guns qui sont cloués à ses mains. On est sur des stigmates, hein. C'est vraiment, c'est christique. Il a vraiment des gros, des gros écrous qui sortent de ses mains et des gros guns qui y sont cloués. Euh, et qui doit un peu fuir dans un monde qui est le nôtre mais dans quelques temps. Euh, et qui se situe entre un film qui, il me semble, s'appelle Gamers avec Gérard Butler. Oui, c'est Ultimate Game. Ultimate Game, C'est
3: Ultimate Game, mais en fait dans et le Bénier, même. Bah oui il y a un et peu Nerves ça avec et. Emma euh... Euh,
2: non, non pas Emma Watson. Putain, j'y arrive pas ce soir. Et Emma Roberts?
4: Avec le frère de James Franco.
2: Ouais. Absolument, celui-ci. C'est un mélange entre les deux un peu. Le tout en beaucoup plus goliot, beaucoup plus violent et avec beaucoup de néons. Et c'est trop chouette parce qu'on aime bien les néons.
3: Alors, justement, moi, ça m'a un peu fait penser au, au, au fils bâtard qu'aurait eu euh, Crank, donc qui est aussi un film euh, par les gars, par les gars de, qui ont fait Ultimate Game. Euh, Neverland euh, et Taylor. Navelle... Voilà, Neverland et Taylor, exactement. Qui, ouais, mais ça, heureusement,
4: ne font plus de films Just <rire> follow <loué>. Mais heureusement qu'on <rire> <vous> n'est <rire> pas dans la même pièce ce soir, en fait.
3: Euh, ouais, oh. j'adore Crank. Bah non, euh, parce, que, parce que
2: Simon <rire> est avec la mère de Sophie.
3: <rire> <Et> bah, je
2: t'assure qu'on n'est pas dans la même pièce. Pardon, 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 je vous aime beaucoup, vous le savez.
3: Pardon. Le film m'a fait penser à un mélange bâtard entre Crank euh, pour le rythme et euh, Suicide Squad pour l'esthétique. Tu vois, ça m'a <rire> oh, un peu fait méchant. penser. C'est bah ouais, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans un rythme très vénère, très énervé, qui court beaucoup, qui est essoufflé et cool parce qu'en période de coronavirus, tout le monde l'est. Euh... <rire> Et puis euh, on est quand même dans cette esthétique qui est euh, l'esthétique euh, millennials pop avec euh, des néons, des couleurs partout, euh, des ralentis suresthétisés. Oui, et puis euh, on voilà, appelle quoi. ça
0: une stomi vanille chocolat. <rire> J'ai pas compris. <rire> une...
2: C'est quoi J'ai rien compris.
0: Une stomie, une stomie. Non, tu vas quand même pas me faire... Quoi une euh, stomie Une stomie, bah tu sais... C'est quoi la une petite... stomie, Simon <rire> Merci, je vous Non, vraiment, je, je sais pas ce que c'est. Donc, une stomie, tu sais, c'est... Euh, je cherche un mot... Les enfants te diraient c'est une poche à caca.
2: <rire> ok, mais pourquoi est-ce que... Tu... Attends, tu veux dire que tu parles d'anus artificiel
4: Je...
3: Tu vas chercher trop mais... loin, Clara.
4: Tu vas chercher trop loin, Clara. C'est trop bien, stomie. Est-ce qu'on peut faire stomie les Jones <rire> oh <Ou Tommy Bugs. rire>
2: <rire> Non mais pourquoi est-ce que tu parles de poche à caca vanille fraise en plus C'est là que je comprends pas parce qu'il y a du sang et, et du chocolat, c'est ça
0: Non mais parce que parce que parce que justement Victor vient de nous dire c'est à la fois un film euh, c'est à la fois crank et c'est à la fois Suicide Squad et si tu veux le mélange des deux ça m'évoque exactement ça un espèce de d'organes euh, Tu es toi-même spécialiste
2: des poches à caca Comment ça marche
0: Écoute, les, les temps n'ont pas toujours été faciles.
2: Alors... <rire> je je C'est incroyable ça.
3: parce que même confiné, même à distance, vous êtes insupportable. Tout le monde ne poisonne pas des lilas, madame.
2: <rire> Écoute, moi, je, clo je cloisonne avec mon tapis de yoga. Et j'aimerais aussi vous dire que sur ce film, euh, donc il y a effectivement Daniel Radcliffe qui est présent euh, 95% du temps à l'écran. Et il y a aussi un lead féminin qui est une actrice qu'on a vu dans plein de trucs récemment qui s'appelle Samara weaving que moi j'aime bien qui s'est pas mal consacré au, au, au film au film comment est-ce qu'on va dire ça euh, survival de genre Ouais, c'est ça, au Survival de genre absolument. Elle a fait un super film l'année dernière qui s'appelle Non, en 2017 pardon, qui s'appelle The Babysitter et qui a été réalisé par McGy ou McGy, je sais pas comment ça se prononce, qui est le mec qui avait fait les premiers de Charlie's Angels et surtout 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 Ce si qui vous l'avez pas, pas vu, un
3: gage de qualité hein, soyons très Oui, honnêtes. mais ça
2: c'était chouette. Et surtout si vous l'avez pas vu, elle a fait un truc super qui s'appelle Wedding Nightmare. Ou Ready or Not en VO qui est un film sur une nana qui épouse un mec très 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 très, très riche et en fait elle se rend compte que euh, sa nuit de noces ça va être euh, euh, de fuir toute sa belle famille qui veut la buter parce que c'est un espèce de rite satanique que, chelou dans leur famille à eux et ce film est une merveille je pour de vrai c'est sûrement un des meilleurs trucs que j'ai vu l'année dernière donc euh, l'actrice est super dans Guns et elle est encore mieux dans Wedding Nightmare où elle a le premier rôle et où elle est brillante elle est cool dans Mayhem aussi de Joe Lynch Absolument. oui c'est
3: génial Mayhem c'est vachement bien Mayhem Victor m'a
2: offert le Blu-ray
3: oui parce que c'est trop bien Mayhem merci mon Victor mais oui je suis toujours là mais du coup Clara toi tu trouves Guns sympathique
2: moi je trouve le film extrêmement sympathique et euh, les enfants vous êtes enfermés chez vous là pendant euh, on nous annonce 15 jours, je pense que ça va être un petit peu plus. Euh, globalement, vous avez besoin de cardio. Et ce film est un film de cardio. Et ben bah, je suis assez euh, d'accord. Voilà.
3: C'est-à-dire que je l'ai maté avec ma meuf cet après mais on s'est vraiment retrouvé à se dire putain euh, dans cette période enfermée, Guns Akimbo, c'est le genre ce de film voulais. qui euh, qui m'a vidé la tête et m'a fait penser à autre chose et m'a fait délirer de manière un peu bébête, un peu grasse, pas toujours très fine, euh, mais pas fine comme l'était euh, Crank à l'époque. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire euh, que c'est euh, très énervé, parfois énervé pour rien, parfois mm -hmm. un peu peu réac, euh, soyons très mm -hmm. honnêtes, il euh, y a deux, trois moments où tu fais OK Elle boomer. OK
2: c'est mal!
3: Ouais, c'est ça. Il oh, y, y, y a, y y y a, a vraiment des phases. Euh... avec la
2: cohérence et la réalité aussi. C'est-à-dire que vraiment, y a euh, le sens okay des Il hein. on... y a des phases OK boomer et vraiment, il y a aussi des trucs où tu vois, il y a des trous dans le scénario absolument béants. Mais comme il y a Daniel Radcliffe en slip avec des gros chaussons, euh, moi, ça corrige plein de trucs.
3: Ça corrige un peu plein de trucs pour moi aussi. Du coup, toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé? <rire> Alors moi j'en ai pensé, tu sais, grâce
2: Sois à ce film. Gentil. J ah ben, Sois gentil. Comme toujours. Sois... <rire>
1: c'est moi qui vais être méchante, vous inquiétez pas.
0: Grâce à ce film, moi j'ai découvert ce que ça faisait, tu vois, d'être une petite adolescente à qui un jeune garçon super sympa a donné rendez-vous et quand elle arrive dans le parc public, c'est un vieux monsieur avec des crochets, une jambe de bois et un couteau à cran d'arrêt. <rire> C'est-à-dire que le, le film m'a dit euh, avec son trailer. Mais viens, ça
2: c'est ton suis... adolescence. <rire> film. Des... Des... Des...
0: Le film m'a dit viens, je suis sympa, je suis fun, je suis un peu délirant et en fait il n'est rien de tout ça. Le gros souci, tu vois, c'est que tu sens, tu, tu sens le, le réalisateur, c'est son deuxième long métrage, après Death Deathgasm, qui était déjà bien pété. Et en fait, oh tu non, sens que trop oh, chouette, mais Tu vois tout ce que je voulais
2: dire, Simon.
0: Oh, je suis désolé. Un
2: peu comme dans la vie.
0: Et, et là, tu, tu sens que le, tu, tu sens que le mec s'est dit genre, hey, si je greffais des guns à Daniel Radcliffe, que je lui mettais un caleçon pourri, un peignoir dégueu et des pantoufles débiles, et moi ça me va très bien. Hein, ça va, je pense que tu peux tout à fait faire un chef d'œuvre en partant de ça. Le problème, c'est qu'après faut, derrière, faut faire un film. Et il fait pas un film. Il essaye d'étirer ça. Et donc c'est un type aussi qui est un ancien technicien des effets spéciaux. Et tu sens qu'avec les trois malheureuses balles qu'il a réussi à rassembler pour faire son film, il fait tout son possible. Mais il a des ambitions bien trop grandes pour ce qu'il veut raconter. Et surtout, il a des idées d'effets de style, mais il ne sait pas raconter par l'image. Donc, c'est hystéro, ça va dans tous les sens, pour aller nulle part, c'est jamais fun, c'est jamais marrant, et c'est très bien. Oh, non, Simon, je, suis je suis pas d'accord, si je, je
3: suis pas d'accord, Simon. Non, non, non,
1: d'accord. Franchement, si je peux rebondir là-dessus, genre, je suis, en fait, j'allais dire à peu près la même chose que Simon, c'est-à-dire que le mec, il sort de Weta, il se sent plus pété, il a dit, je vais mettre deux néons, ça va être fun. Franchement, v on parlait de... Vous trouvez ça de, jamais drôle? Jamais. Mais euh, oh, par putain. contre, il y avait un truc très important je vous, sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez. C'est que par rapport à la manière de le regarder, je trouve que c'est un film de festival. Franchement, j'aurais oui, adoré le absolument. voir à Fantasia ou au bif et je ou me serais genre bien marré la gueule euh, avec mes copains, avec une bière. Et j'aurais dit putain, ça relève un peu le niveau. La seule touche sur mon ordi j'étais en mode... Vous savez ça les me fameux fatiguait. festivals de films pourris, là
2: Non, c'est hey, pas un festival hey. de films pourris, je t'emmerde c'est un excellent festival, absolument formidable, où on te tanne pour que tu viennes tous les ans. Et cette année, ben, bah, il est quoi. pas, il a pas lieu. Tu vois, donc tu viendras l'année prochaine. Mais mmh. c'est un film
0: de festival. C'est un film qui racole. C'est un film qui racole, qui mais dit ou... genre, comme et t'as vu, Simon. je fais des gros plans. Et t'as vu, bah oui, comme moi, mais sauf que moi, je suis pas payé pour. Et t'as <rire> vu, regarde, je fais tourner ma caméra autour des personnages et qui te fait, et qui te fait, mais de mauvais raccords dégueux. Il essaie de te faire un moment des faux plans séquences. Je dire, ça marche jamais, ça raconte rien, c'est jamais intense. Et puis, moi, je suis désolé. Moi, ça me va très bien en face à un film, il un espèce d'actionneur super gore. Mec, si à un, un moment, t'es pas foutu de me mettre une vraie gerbe de sang, mais que t'en restes au numérique, mais tu sais quoi, mais genre, va faire des fun trailers de Sharknado,
1: quoi. Je suis bien d'accord. Puis alors, vous étiez tous en train de parler de Daniel Radcliffe, que franchement, c'est un peu comme Vincent Lacoste. J'aime bien le regarder voir faire ouais. des trucs tout le temps, mais, euh, et un peu absurde. Mais bon, franchement, on l'avait vu dans Horns, déjà, où il s'était bien lâché, même si j'aime pas le film. C'est mieux, c'est mieux que
4: Horns. Je suis désolée, Guns Akimbo, c'est mieux que Horns. Horns. Voilà, je trouve Hans formidable.
3: Attends, 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 une seconde. Il y a Marc qui a dit qu'il trouvait... Hans, formidable.
4: Je trouve que c'est un film. Parce qu'il
3: est à bon oh,
2: J'ai des trucs méchants à dire sur Hans. Hans, c'est globalement. J'adore Alexandre Aja. Je crois que c'est un des films les la, plus la, misogynes la, 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 que j'ai vu de ma vie. Le film le plus misogyne au monde. C'est-à-dire qu'il a une nana formidable qui n'a qu'un seul trait de personnalité c'est qu'elle aime David Bowie. C'est le seul personnage de tout le film qui n'a pas de nom de famille parce qu'elle est une meuf. Et elle ne sert qu'à une chose à être butée pour donner un rôle au héros. C'est un scandale ce film.
0: Comme dans la vraie vie un peu. Ce film est une merveille.
2: Pour, pour, parler de
1: Daniel Radcliffe, en fait, moi, si je veux le voir vraiment faire des trucs absurdes de manière réussie, je re, 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 remets Swiss Army Man, en fait. Swiss Army Man! Genre, si je veux le voir en caleçon, avoir des, des érections directionnelles ou, euh, ou, ou vomir de l'eau potable, <rire> bah, franchement, c'est vachement plus fun. Et, et regarder ce film de, de, confinement sur une île, franchement, il y a plein de choses, il y a plein de choses formidables dedans. Alors que là, il est juste, bah, il est en roue libre et, euh, et c'est pas parce qu'il a des guns attachés à ses mains que ça en fait un personnage un, un, un tant soit peu attachant. Et surtout, il y a deux trucs qui me saoulent énormément dans le film. C'est un, cette espèce de voix off à la con dont je peux pas me blairer les deux premières secondes en mode « je vais vous raconter ce qui m'est arrivé », c'est insupportable.
3: Et, et c'est vrai qu'elle ne sert pas à grand-chose. En fait, tu sens la voix off qui a été rajoutée au dernier moment pour créer du lien entre certaines scènes qui, euh, qui n'en avaient pas. C'est
1: clair. Et puis surtout... Est-ce à dire que c'est écrit avec le cul c'est écrit avec le cube, mais surtout genre le deuxième truc qui m'énerve vraiment, c'est qu'il y a ce, cette espèce de euh, ces plans sur les gens qui regardent, qui sont vraiment des copier-coller de The Truman Show ou de n'importe quel autre film, où genre tu as les réactions des gens, ils en foutent partout, n'importe comment, Titre. juste pour essayer. Titre. <rire> titre juste pour essayer de rythmer un peu ou de donner d'empathie ou de grandeur à ce qui se passe alors que globalement c'est une bête course poursuite alors
3: après après la la là où je trouve intéressant ces plans là personnellement euh et là où ils m'ont plu, c'est que si tu compares à, à Ultimate Game à l'époque, l'image du gamer ou en tout cas du mec qui suivait ce genre de truc-là, c'était le, le gros porc dans, dans, dans sa chambre noire qui qui s'amusait à, à prendre des, des, des avatars et à les faire se scarifier. Donc on a quand même évolué ouais. et on te montre ouais, là, que je pas gros. Non, 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 non c'est pas le cas. C'est que t'as plusieurs classes de la société. T'as des jeunes, t'as des vieux, t'as, différentes. C'est pas c est, c est... des
1: gamers, c'est juste des voyeurs. Enfin, en fait, ils, ils sont, ils sont passifs. C'est juste des gens qui regardent de la télé-réalité, en fait. C'est comme dans The Truman Show, c'est la même chose.
0: Et il n'existe pas. Ça n'est qu'un outil pour essayer de cacher, c'est un cache-misère de montage, pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de chorégraphie, on pense pas à l'espace, on n'a pas de sens de la dramaturgie. Donc, dès qu'on est coincé après deux plans faussement iconiques pourris sur fond vert avec Daniel Radcliffe, en descente de carambar qui saute en tirant <rire> au pif et ben on tient trois pauvres avec des tatouages qui font mais c'est mais
3: putain alors que moi ces passages un peu esthétisés justement comme je vous dis c'est peut-être le confinement qui me tape déjà sur la tête mais, euh... non, mais ça
4: ressemble ça ressemble à un film de youtubeur
3: oh,
1: <rire> oh Ex
4: <rire> explique toi Marc la violence est réelle. mais non mais j'ai l'impression qu'on a un mec qui s'est branlé sur les films d'Edgar White, qui est lui-même quelqu'un qui se branle sur les films des autres personnes, qui a mis ça dans un blender tout à l'heure. Tu disais que c'est un film qui est à mi-chemin entre ça et ça. D'ailleurs, le film, c'est que ça. C'est un film blender. C'est un film qui est tout le temps à mi-chemin entre deux films. Donc, c'est un film qui est à mi-chemin entre qu'est-ce qu'on a pu voir qui ressemblait vaguement récemment, entre, bah ouais, tiens, du Edgar White, mettons, euh, Baby Driver, qui est un film horrible. C'est un, oh un sage. Tu, tu, et puis, nerve, et puis, nerve, je sais plus qui, qui parlait de nerve tout à l'heure.
2: Clara, moi.
4: Clara, bonjour Clara. Euh, Clara qui parle énerve, qui est certainement un des films les plus débiles du 21e siècle. C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et le problème, c'est que le film... Mais
2: qui parle de Virginia Woolf. C'est-à-dire que le film est stupide, mais si de Virginia Woolf, ce film voilà, donc, une, le, une merveille.
4: L'auteur a lu des livres comme Simon, mais comme quoi ça ne prouve rien. Et <rire> et, et, et le problème, c'est que... Ça va bien se passer. Euh, c'est un film qui donne tout ce qu'il a dans ses 15-20 premières minutes le peu qu'il a -dire tous les effets de caméra tous les trucs comme tout, qui ensuite ne sait jamais se renouveler en termes de mise en scène, c'est toujours les mêmes dispositifs de mise en scène, la caméra qui tourne, etc. Au fond, ça me fait penser un peu à, à Deadpool, le premier volet, qui est un film. Euh, comment il s'appelle le réalisateur Tim Miller, je crois. C'est ça Absolument. Mm -hmm. ouais, c'est euh, Tim qui Miller. Qui est un film qui est réalisé par un type qui vient des effets spéciaux, qui est title designer à la base, donc qui n'est pas fondamentalement dépourvu d'idées visuelles, mais qui est dépourvu d'idées de un de mise en scène et d'idées de deux de narration donc c'est des films voilà, qui sont capables de, mon de montrer les, les, les bras comme ça mais qui au bout d'un moment au bout de, de, de 15 minutes j'en pouvais plus c'était déjà chiant donc au mieux ça pourrait être un court métrage rigolo mais surtout au fond ça me semble terriblement ringard Faire film de un
2: festival sophie film, a raison mais non mais ça fait ringard un,
4: un film un film où le mec se met à taper frénétiquement sur son sur son clavier et puis on met des gros plans qui sont montés très vite sur ses touches etc. c'est ringard c'est ringard un de un film ouf. de
1: festival
4: c'est ringard. Ouais, pour de Mais de, le festival des films de merde, on le on, on, monte, il n'y a pas de Gaz -Gaz problème. Qu on vous donne que... rendez-vous 2021 pour le festival de films de merde et on diffusera tous ces films-là, ça avec De Gaulle, etc. Mais, mais, mais là, <rire> c'est genre.
1: Marc, t'as bien entendu à quel point j'avais pas aimé le film. Je pense que je m'en ah, suis oui. pas caché. Et pourtant, genre. Si là je, de l'avoir vu toute seule confinée euh, chez mes parents, euh, globalement j ai, j ai, franchement j'en pouvais pas, j'en pouvais plus. Le film me donnait vraiment envie de, de me jeter par la fenêtre. Pourtant si je l'avais vu avec des copains, je l'aurais pris un peu comme un anard un petit peu agréable parce qu'on aurait vu Daniel Radcliffe, on aurait fait des vannes entre nous. Et je trouve que c'est un film qui ne mérite pas la bah, d'être vu euh, tout seul isolé, mais qui mérite d'être vu genre en groupe de papoter, euh, de regarder deux trois effets gore et puis de passer à d autre chose après. Que...
3: C'est un film qui va sortir pendant le confinement, mais qui est à voir tout sauf
4: confiné. Non, mais c'est un film qui est à Exactement. voir. Genre quand, vous allez, quand vous allez au kebab, quand vous allez au kebab, vous mangez vos sandwich il y a une télé qui diffuse d'habitude le foot. Bah là, c'est le <rire> genre de contexte où <rire> voir le film, quoi.
0: Et, et l'avantage, c'est que ce sera sans le son, parce que c'est un film qui essaye de crier <rire> cool, mais qui les crie couille. Et c'est <rire> c'est atroce quoi et non mais je veux dire concrètement euh, c'est ça qui est terrible en fait c'est que le film en plus est fatigant c'est à dire que tu disais nanar mais le problème c'est qu'un Nanard, il est pas conscient de lui-même un nanar il est naïf un Nanard, c'est un film candide qui se plante et qui va de bon cœur lui c'est un film qui a envie tout le temps tu sais de te mettre des coups dans des coups entre les côtes et de te faire rire mais qui est juste tellement lourd et puis bon j'en termine là mais à un moment moi aussi j'aime Daniel Radcliffe moi aussi il me touche enfin non je mange je déteste Harry <rire> Potter je l'ai toujours trouvé nul mais là c'est emmerdant c'est à dire que là ça se voit y a il a plus d'excuses il a deux expressions faciales. Je pense que le pauvre vieux il s'est fait le temps de nuit à la mâchoire après avoir fait tous ces tous plans interminables où il gueule, il fait « Oh là là, qu qu'est-ce Non mais je veux dire, on dirait, on dirait, on dirait tu sais, ton, ton petit cousin qui a, qui a, qui a pris d'AMDMA pour la première fois et ça lui prend une semaine quoi.
3: C'est l'enfer <rire> Vous l'aurez compris, Genza Kimbo ne fait pas l'unanimité et pourtant c'est une des rares sorties que nous allons avoir pendant cette période de confinement ce qui me permet quand même de vous poser une dernière question. Euh, qu'est-ce que vous conseillez actuellement sur les plateformes de SVOD à regarder moi j'allais j'allais parler de deux choses pour commencer si ça vous dérange pas euh, notamment le fait qu'il y a une série sur Netflix qui arrive bientôt qui s'appelle Vampire qui sort le 20 mars donc euh, en plein confinement et c'est une série qui m'intéresse beaucoup parce que série de genre français et euh, surtout il y a, si on reste dans le genre il y a une plateforme de SVOD qui vient de se lancer qui s'appelle Shadows euh, qui coûte 4,90€ par mois euh, et qui a dans son catalogue plein 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 de choses à savoir autant du film culte type Hellraiser, Fantasme, etc., que parfois aller chercher euh, Scum de Alan Clark ou des films dont j'ai pu parler dans les Non-Movies, qui sont un peu plus euh, discrets, un peu plus compliqués. Donc voilà, si vous trouvez un peu limité le catalogue de Netflix ou de ou de ce genre de joyeuseté, ou que vous avez tout vu, ce, ce, que, ce, ce dont je doute, hein, clairement, euh, Shadows, c'est le petit truc qui va vous permettre de mater du cinéma de genre pendant que euh, euh, vous êtes euh, enfermé chez vous. Et euh, on en manque toujours un peu de cinéma de genre Il y a toujours des trucs qui sont un peu compliqués à trouver, et je trouve ça pas cher, je trouve ça stylé. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs vous sur Netflix, Amazon Prime ou quoi que ce soit qui sont faciles d'accès pour les gens enfermés chez eux, que dont, dont vous aimeriez conseiller le visionnage actuellement
1: Il y a tout Miyazaki qui a été mis, enfin au fur et à mesure. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu de Miyazaki ou qui en ont vu peu, c'est l'occasion, hein, franchement.
3: Sur Netflix, on en Sur on Netflix. Entend. Moi, je
0: veux bien dire un petit mot euh, d'un <coughs> d'un acteur de la SVOD dont, et de la VOD dont on parle pas souvent, qui est la Cinétech. Euh, la Cinéthèque, ils ont dans l'idée de fonctionner un peu comme une cinémathèque ou on pourrait dire comme une bibliothèque de cinéma, c'est-à-dire que ils vont penser par réalisateur Et mine de rien, c'est intéressant parce que tu vois quand tu vas sur un Netflix, quand tu vas sur un Amazon, tu vas de temps en temps avoir un film d'un metteur en scène, mais tu peux pas te faire sa filmographie. Tu vas sur Netflix, tu vois, tu découvres Roma de Quaronne, tu veux aller plus loin, bah, c'est pas évident comme ça. Euh, or donc voilà, ce qui est plaisant chez la Cinéthèque, c'est ciné qu'ils ont une logique d'auteur. Et moi, je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'ils avaient Croix de faire de Sam Peckinpah. Alors c'est pas compliqué. Vous n'avez jamais vu de Sam Peckinpah, vous avez juste entendu le nom vous avez entendu dire que les chiens de paille, c'était scandaleux, mais il fallait le voir, que, euh, euh, le, le enfin, bref, que les autres films dont vous avez entendu parler étaient fous, que apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, c'était un chef-d'œuvre. Vous savez pas quoi regarder? et eh ben, jetez-vous sur Croix de Fer, qui est un film qui est pas très vu aujourd'hui, qui est pas évident à trouver, qui est un film absolument dingue. Cross of Iron, c'est un film qui se passe en 1943, euh, en Crimée. On est aux côtés des nazis, aux côtés de la Wehrmacht, après l'opération Barbarossa. Ils sont essorés, ils sont sur le point de perdre. Ils sont en train de comprendre qu'ils vont, euh, qu'ils vont mourir, en gros et on suit un petit bataillon euh, auquel on greffe un aristocrate prussien qui est donc leur chef, je sais plus quel quel grade il a et qui lui dit bah écoutez-moi moi je veux remporter la croix de fer moi je reviens de France je m'emmerdais en France là je veux aller au front et vous allez m'aider euh, je vais devenir un héros sauf que bien sûr eux ils sont là depuis des mois et ils savent très bien la boucherie que c'est et leur seul objectif c'est de réussir à se protéger et à survivre et donc James Coburn va et, on va dire celui qui est gradé juste en dessous de lui qui va aller le défier et c'est euh, une expérience d'empathie incroyable parce que tu as quand même pas beaucoup de films hein, où tous les personnages sont des Allemands et des Allemands de la Wehrmacht en train de combattre, euh, bah en train de combattre. Donc il y, a, il y a vraiment une expérience empathique très particulière avec ce film et c'est un moment où Pekinpa pousse sa mise en scène dans ses derniers tranchements. On parle souvent aujourd'hui et à raison de combien le cinéma de Michael Bay peut être intéressant comme un cinéma de la déconstruction, de l'outrance. Je trouve que Pekinpa à sa manière et autrement, arrive à aller encore beaucoup plus loin et à être bien plus taré et audacieux dans sa manière de jouer avec les temporalités. Il y a des accélérés, des ralentis, des plans d'ensemble, des gros plans et et il va parler du front et parler de la guerre presque comme d'une abstraction, c'est-à-dire il s'en sert pour parler de l'humanité et nous dire eh ben en fait l'humain c'est le lieu l'humanité c'est là où s'arrête la moralité c'est là où commence le doute c'est là où commence le vertige et voilà c'est sur la cinétech il y a d'autres films de Pekingpa il y a d'autres films d'auteurs allez voir la cinétech c'est canon ils ont pas les moyens de Netflix ils ont pas les moyens d'Amazon ou de, de des autres très grandes plateformes et ça vaut vraiment
3: le coup que vous y jetiez un œil Merci beaucoup Simon
4: J'en profite pour faire une toute petite parenthèse euh, auto promo parce qu'on parle de la cinétech sur la revue dont je vous parlais plus tôt qu'on a mis en ligne euh, là il euh, y a on a fait une rond un débat entre sur la question de la diffusion de ces films-là là sur euh, avec la Cinétech, Filmotv, Mubi et Univers Ciné qui sont toutes des plateformes de SVOD. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur Revue et Corriger, bah, vous aurez ces plateformes qui confrontent leurs différentes politiques. Donc si jamais ça peut vous donner des idées euh, allez-y et puis c'est gratuit enfin du moins l'article en lui-même et, et
0: on peut peut-être dire que ces quatre plateformes sont vraiment peut-être dans les plateformes si vous voulez étancher votre curiosité il faut y aller Filmotv, TV en plus de leurs films ils, 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 ils éditorialisent à mort ils ont des super programmes ils ont des super reportages euh, film TV il y a plein de
3: choses superbes dessus hein. vraiment euh, le, le seul problème que j'ai avec film TV moi c'est euh, le côté double offre c'est-à-dire il y a une partie qui est SVOD il y a une partie ouais. qui est VOD que tu payes je trouve l'offre pas pas assez claire pour le grand ouais, public en fait
4: je suis d'accord
0: Moubi est juste un truc, c'est un calendrier sur 30 jours chaque jour tu as un nouveau film, ça fait que ça bouge en permanence que tu as toujours des propositions pareil si tu sais pas comment t'initier au cinéma d'auteur c'est un super bon vecteur, je connais un peu moins l'univers mais je regardais justement avant l'émission tout à l'heure c'est pareil, ils ont aussi des propositions qui sont vachement variées vachement hétéroclites et super intéressantes voilà.
2: En SVOD moi je me félicite chaque jour d'avoir oublié de regarder la saison 3 de Miss Maisel de Mrs Maisel pardon c'est vachement bien, bien est, Mrs Maisel qui oh est une série sur Amazon absolument incroyable euh, sur c'est une forme de, de biographie, enfin d'autobiographie de ma petite personne puisque c'est une Ash qui fait du stand-up dans les années 50 et elle fait des blagues de cul et c'est cool. Euh, okay. Et donc voilà, <rire> euh, en gros, donc voilà, il y a la troisième saison qui est sortie sur, Amaz sur Amazon, oui c'est ça Non, oui, oui c'est sur, sur Amazon, Amazon Prime. Sur Prime. Euh, donc voilà, c'est une série, euh, une série un peu rétro. Ils ont eu des Emmy Awards pour les seconds rôles qui sont absolument, absolument super. Et la série est, est hyper légère, hyper pop et hyper, euh, hyper récon confortante dans cette période un petit peu pourrie. Euh, son papa sont Son papa manque absolument. <rire> euh, comme toi, j'étais, j'ai très, très hâte de la série Vampire. Et autre chose, si vous avez, comme nous, adoré le film Grave, vous avez, comme nous, adoré Ella Rumpf. Et Ella Rumpf, elle est dans une nouvelle série sur Netflix, qui est une série sur Freud. Et euh, je sais pas Ouh, si elle est sortie, tu, tu, mais tu, il me semble as que c'est Tu cette imminent. série Non, j'ai pas encore regardé, et il me semble que si c'est pas sorti, c'est imminent, donc je suis en train de regarder As We Speak euh, sur, euh, à... sur Netflix, quand est-ce que ça sort Et... Ça sort lundi, donc euh, ça bien. sort lundi, euh, attendez je vous trouve la bah, date, bah, comme en, ça on est précis. En même,
3: temps que la série, euh, en même temps que la série Vampire La série Vampire sort vendredi
2: Eh ben lundi vous aurez la série Freud avec euh, Ella Rumpf, que j'ai très, très 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 hâte de voir, et sinon il y a la saison 3 de Westworld qui a commencé, qui est sur OCS, et OCS c'est gratos ce jour-ci, donc profitez-en. Voilà.
4: Toi, Marc, qu'est-ce que tu nous recommandes en termes de SVOD Eh ben moi, alors, c'est pas tout à fait de la SVOD, mais en fait, je l'avais en tête quand vous avez abordé le sujet. C'est un film qui est quand même trouvable sur Internet et de manière tout à fait légale, parce que c'est un film libre de droit, donc que vous pouvez trouver sur archive.org. Et en fait, je vais faire un film tout à fait de circonstance. C'est la que je roue trouve...
2: de Abel oh, Pas Ah, ça serait
4: formidable si c'était ça. Non, c'est <rire> un film qui s'appelle Virus, de Kinji Fukasaku. Vous ah ouais, connaissez... tu m'en
2: as parlé plein de fois
4: Exactement. Vous connaissez Kinji Fukasaku parce que c'est lui qui a réalisé notamment Battle Royale. Ouais,
3: c'est bien celui qui a réalisé Battle Royale. Je me disais putain, je connais ce nom.
4: Et, et en fait, il a fait ce film américain et au japonais dans les années 80, Virus, qui est, je pense, parce que en ce moment, là, on a vu récemment que Contagion de Steven Soderbergh avait battu les records d'audience sur Netflix et, et autres. Mais au-delà de ça, je pense que Virus est le plus beau film, vraiment, le plus exhaustif, le plus complet, le mieux écrit qui était été fait sur une pandémie, euh, qui est l'histoire d'une pandémie qui se répand euh, qui se répand sur terre et qui fauche toute l'humanité à l'exception des membres de l'expédition scientifique en Antarctique de différents pays. Et c'est le plus et, voilà, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est le plus exhaustif, ça dure 2h40, ça aborde toutes les problématiques liées à une pandémie et surtout lié à l'après parce que la plupart des films de pandémie parlent de et de pendant la pandémie en fait parlent de comme alerte de de Wolfgang Peterson ou, ou, ou Contagion ça parle de pendant là ça parle d'après c'est oh, un des y a plus je beaux. suis une
2: légende qui parle quand même bien de après
4: non ça parle pas ça babille <rire> et, et et voilà donc c'est un des plus beaux un des plus complets euh, admirablement bien écrit euh, pas réalisé follement mais admirablement bien écrit il y a juste je vous préviens pour ceux qui le regarderont il y a juste deux passages vraiment qui font nanar, et vraiment nanar quand je dis nanar c'est vraiment nanar pour une raison qui m'échappe totalement pourquoi ils sont si mal écrits et si mal réalisés ces deux passages là vous verrez de quoi je parle si, si vous le voyez mais voilà, voyez-le il est libre d'accès il est sur archive.org euh... alors comment
2: ça se fait qu'il soit libre d'accès parce que pour être libre de droit attention point juridique, il faut que le réalisateur enfin que tous les auteurs soient morts depuis 70 ans je pense que le film ayant été réalisé dans les années 80 c'est un peu difficile
4: alors, le film étant soumis, j'imagine, aux droits d'auteur japonais et peut-être américains, je ne connais pas la part de production des Américains dedans, le studio qui a, si je me rappelle bien l'histoire du film, le studio qui a produit le film a fait faillite et les copyrights n'ont jamais été renouvelés. Et du coup, le film est sur Archive.org. Mais donc, c'est mieux que Battle Royale.
3: Oh, tais-toi, Simon.
4: Moi, j'adore pas Battle Royale dans tous les cas.
2: Simon, va lécher je... une barre de métro, s'il te plaît.
4: <rire> c'est déjà fait.
3: C'est vrai, Simon, va lécher une barre de métro. Non,
0: mais genre, vous faites ça, c'est comme si c'était pas ma morning routine.
3: <rire> <rire> Merci pour ce point SVOD. Vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Pas au euh, futur, en tout cas. Euh, 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 au au futur, <rire> difficilement actuellement. Il est temps de vous parler... Euh, d'une thématique film du passé qui nous tenait à cœur et qui va sûrement vous faire rire, à savoir ces films cultes et bien connus euh, qu'on n'avait pas vus avant l'émission.
0: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
3: Du coup, bienvenue dans le passé où nous allons vous parler de films que normalement tout le monde a vu, ou en tout cas la majorité du public a vu. mais on ne peut pas tout voir, on n'a pas toujours vu tous les films, mais nous, il nous manque des longs métrages par instant. Sophie, tu vas commencer. Quel est le film que tu n'avais pas vu alors que tout le monde l'a vu avant cette émission
1: J'ai longtemps hésité, mais finalement, euh, j'ai lancé Les Évadés de Franck Darabond. Putain, je te respectais Sophie, putain
3: t'avais jamais vu Les Évadés eh bah.
1: Bravo. Ça c'est vraiment joué un peu entre les évadés et la grande vadrouille. <rire> Je suis désolée. T'as jamais vu la grande vadrouille J'ai jamais vu la grande vadrouille. C'est trop bien la grande vadrouille. <rire> c'est
3: mignon. Voilà, alors alors Sophie, du coup toi qui as découvert les évadés, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah alors. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je vais quand même repitcher à peu près le film pour euh, parce que peut-être je suis pas non plus la seule à ne pas avoir vu le film avant la semaine dernière. Globalement, c'est euh, l'histoire... Euh, en fait, on suit un personnage qui s'appelle Andy Dufresne, qui est euh, un banquier accusé à tort qui arrive euh, donc à... Euh, Shawshank vu que le titre anglais c'est Shawshank Redemption et en fait il arrive dans cette dans cette immense prison alors qu'il est accusé à tort donc du meurtre de sa femme et de son amant et le l'action se situe entre 1947 et 1966 et il y a pas mal de de rebondissements déjà il y a son amitié avec Red qui est joué par Morgan Freeman alors que Andy est joué par Tim Robbins et euh, et bon globalement je vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'imagine que tout le monde l'a vu mais euh, alors il faut savoir qu'il y a un truc déjà, c'est que Tim Robbins, je sais qu'il a une filmo incroyable, je ne le remets jamais. Il fait partie de. L'échelle de Jacob. Ses... Tu l'as vu sais, dans Dark
0: Waters. Et hey,
1: Mais je sais, mais je sais, mais c'est vraiment l'acteur à chaque fois, c'est son visage. Je... Alors que j'adore l'échelle de Jacob, bien sûr, je l'ai vu, j'ai vu Dark Waters. Il a dans Top Gun aussi. Il a joué dans
2: Mystique. Il a joué, joué dans Howard enfin, je... the Duck. Je suis en train de chercher ah. des films un peu un peu un peu
3: moins après je suis je suis très, je suis très content que tu nous sortes ça sur Tim Robin c'est pas sur Morgan Freeman. Je reconnais jamais Morgan Freeman quoi. <rire> jamais jamais jamais.
1: Et non mais en plus euh, ça a vraiment j'ai un petit
2: trust avec Ryan Philippe qui a l'air d'être un grand film. Il a joué <rire> dans Steen Power. Bon bref pardon. Donc
1: qui se souvient
4: de Ryan Philippe
2: Moi Moi et mon adolescence on se souvient C'est quoi Ryan très bien. Philippe
4: c'est quoi C'est ah, espèce de gant de toilette, mais très propre. C'est comme Ryan Gosling, mais avant. C'est un Ryan Gosling de patrimoine.
2: C'est l'acteur principal de Sex Intention.
3: Mais je n'ai pas oh, vu oui. Sex
2: Intention.
0: Quoi Mais non. Non, mais ça va pas. Mais t'es un malade.
4: Bon, mais stop, on arrête l'émission. Et puis moi, je regarde La Reine des Neiges. Et puis va regarder La Reine des Neiges, Marc
3: on vous expliquera La Reine des Neiges plus tard. Du coup, Sophie, vas-y. Donc, au début,
1: j'étais un tout petit peu surprise parce que le film fait vraiment très euh, bah, mid 90 c'est-à-dire que ça commence avec de la voix off. Euh, et donc, j'étais en mode, ah, ça a un peu vieilli, peut-être. Euh, je vais peut-être pas avoir cette espèce d'élan de film qu'on découvre genre, euh, je sais pas, à l'adolescence ou quoi que ce soit. Puis, comme euh, tous les films vite...
3: de Darabont, en fait, hein, comme La Ligne Verte, comme... Euh... Mais c'est pas bah un téléfilm oui, en plus à la
1: base Non, c'est pas un téléfilm à la base. Ah, -moi, non, non, c'est une, sorti... une sortie, c'est une sortie seule qui s'est vraiment croûté la gueule euh, hmm. et qui, et qui finalement a été en 1995 la plus grosse euh, location de VHS avant ah. d'avoir un, un deuxième élan beaucoup plus critique. Et aujourd'hui, euh, bah aujourd'hui le film est considéré comme un des incontournables. Il est dans les euh, bah, milliers de films à voir avant de mourir de pas de, mal
4: de Je crois, de crois que c'est de des... numéro 1. Je crois que c'est numéro un sur IMDB de dans le top. Non, non c'est
2: c'est que c'est Dark Knight le numéro ouais, 1. Il, est ah, longtemps il a longtemps été la
4: légende du film d'être
0: le film numéro 1 d'IMDB, ce qui au passage rappelle combien les Américains ont bon goût.
1: Franchement, j'ai passé un très bon moment devant le film, hein, on va pas se mentir, euh, mais ça m'a fait, je sais pas si, si vous allez me hurler dessus ou pas, mais ça m'a fait... 1
2: sur IMDB, pardon,
1: excusez-moi. C'est le ce numéro
2: 1 c'est numéro 1, numéro 2 le parrain, c'est le 14e sur Halluciné. ça je l'avais noté sur ma fiche. Ouais, numéro euh... numéro 1 sur euh, numéro 1 sur sur IMDb, IMDb c'est les évadés.
1: Mais euh, je trouve le film assez classico
2: classique.
1: Euh, c'est surtout hein, je comprends pourquoi il rallie les gens quoi, c'est surtout je, je comprends pourquoi c'est devenu une espèce d'œuvre un peu majeure euh, pour euh, pour beaucoup de gens, parce que c'est porté par de l'espoir, euh, des belles valeurs, bah une sorte de... Bah c'est horrible de dire rédemption parce que c'est dans le titre anglais, mais c'est ça, c'est un personnage qui ne cesse de s'améliorer. Et... Ça m'a fait un peu le même effet que quand j'avais euh, je sais pas euh, 13 ans, j'ai découvert le cercle des poètes disparus qui est un peu ce genre de film très lisse euh, porté par de grands acteurs américains euh, qui montre l'évolution d'un groupe dans un univers un peu particulier donc là dans dans le cercle des poètes disparus c'était le c'était dans une école pour garçons, là c'est dans une prison mais vraiment il y a ce côté euh, il y a un événement très dramatique qui se passe au milieu enfin j'ai j'ai retrouvé un peu ce genre de code euh, qui euh, qui ont l'air d'être très fédérateur auprès du public et euh et je me sens un petit peu bête d'avoir juste passé un, un, un très bon moment sans non plus avoir été complètement emporté par le film. Et clairement, je le mettrai pas numéro un de n'importe quelle liste que je pourrais faire un jour. Mais euh, je trouve que globalement, c'est très bien. Il y a Roger Dinkins à la photo, donc c'est Après, je
3: pense que c'est le lot aussi de toutes ces œuvres qui sont devenues un peu cultes avec le temps. C'est euh, co toujours compliqué déjà de un de les remettre dans le contexte. En fait, le plus important, c'est de voir pourquoi elles sont restées dans le temps, pourquoi elles ont tant marqué les gens. Euh, plus qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle résonne en moi Non, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu ses enfants, j'ai vu ses petits-enfants à ce film-là, et donc bah du coup, bah, je, 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 je l'ai moins dans la peau. Quoi.
1: Je l'ai moins dans la peau, mais je me suis posé cette question hein, de vraiment euh, pourquoi, euh, et, et pour moi, c'est ce côté très dramatique, euh, ce côté euh, assez... Euh, bah, assez... Bah, porteur d'espoir en fait tout simplement l'espoir le, le, ça, ça, ça 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 unit les gens ça unit les gens derrière un film derrière un message euh, c'est très positif euh, ça montre de, de, de une, une belle amitié enfin en fait j'ai trouvé que le film était juste très lisse et très euh, bah, très bienveillant Sophie c'est quoi ton film préféré je sais plus Eternal Sunshine Oui, bien sûr bien,
2: sûr, bien sûr. Oui,
3: d'accord, oui, pardon. bon, d'accord, d'accord, d'accord. Pardon,
1: pardon, pardon. Et Brasil, de Terry Gilliam. Genre... Évidemment, pardon, pardon, <rire> je suis une mauvaise meilleure amie, pardon. Parce que oui, j'adore Chantons sous la pluie, mais c'est que quand genre, vraiment je suis euh, genre avec un mal au ventre et genre besoin d'un chocolat chaud et de réconfort, tu vois. Mais même Chantons sous la pluie, je trouve que ça ça traite des sujets beaucoup plus complexe que...
3: Eh ben justement, que pour, pour parler d'autres films, quand tu penses à d'autres adaptations qu'a fait euh, euh, Darabont de King, notamment avec La Ligne Verte, notamment avec The Mist, euh, tu trouves que Les évader est le, le haut du panier ou tu, considères, ou tu conseillerais plutôt les autres adaptations de King qu'a fait euh, Darabont
1: alors clairement, je pense que je préfère largement The Mist, mais peut-être parce que l'histoire me parle le plus. Euh, là, en fait, j'ai l'impression que c'est un film à voir sur une checklist. C'est que j'étais très contente de l'avoir vu. J'ai passé un, globalement un très bon moment. J'ai été émue. Euh, après, je préfère quand ça a un peu plus d'aspérité. Je, je préfère quand ça va un petit peu plus euh, me cognier je, je sais pas comment dire un peu chercher des me mettre mal à l'aise ou, euh, ou ou, dé ou déceler des, des des émotions en moi que que je ne soupçonnais pas et euh, en fait ça m'a fait un peu cet effet c'est bizarre film à Oscar qui euh, qui qui fait quelque chose de très propre et très parfait avec euh, tout tout ce qu'on en attend tu vois. alors que peut-être qu'à l'époque c'était pas du tout le cas mais là j'avais l'impression de euh, euh, d'avoir une checklist de choses incroyables qu'il réussit très bien, mais donc qui viennent pas me surprendre, puisque c'est ça, on a eu déjà deux générations de films derrière qui reprennent ces, euh, ces codes incroyables de euh, l'amitié retrouvée, euh, le dépassement de soi, euh, euh, la malice, l'intelligence. Euh, enfin, je sais pas je, je, je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'imagine que vous l'avez tous vu et que vous l'avez vu à des époques différentes de ma vie.
0: Ouais, je sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais j'ai le sentiment que ce film a exactement le même problème que La Ligne Verte. <rire> C'est-à-dire que c'est un film ou plutôt c'est un roman à la base qui est un vrai roman de personnage, un vrai roman de situation, et que du coup D'Arabon n'a qu'à illustrer et il n'a ah, qu'à suivre
3: attends attends Simon ouais tu as tu as tu as lu des livres
2: quoi
0: non 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 mais je veux dire j'ai lu le, le, les quatrièmes de couverture c'est c'est les, les machins comme le papier toilette mais avec des dessins dessus qui ressemblent à rien ah oui ben bah voilà <rire> Excuse-moi, pardon. Eh, non, non, mais tu vois, ce, ce sont des ouvrages qui se prêtent vraiment à l'illustration. Ce qui est toujours un peu triste chez King, parce que du coup, ça donne des trucs très propres, très lisses, un peu désincarnés. Et pour moi, c'est exactement le même problème dans la ligne verte. C'est pas un film qui est désagréable, ça n'est même jamais désagréable, mais c'est incroyablement scolaire, incroyablement sage. Ce qui est fou, parce que en fait, quand tu lis vraiment la ligne verte, c'est un bouquin qui est extrêmement retors, extrêmement dur et extrêmement violent. Mais quand tu t'appuies sur, on va dire, les vecteurs évidents a priori de l'émotion, à savoir les personnages. Bah, tu fais un joli livre d'images. Là où dans The Mist, bah, c'est con, mais tu as des personnages reclus entourés de brume, tu es obligé de travailler à leur champ, tu es, es obligé de faire un minimum de mise en scène.
1: Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, les personnages euh, sont, sont déjà... Posé de base et, et la mise en scène est extrêmement lisse et les messages dépassent complètement leurs actions et donc ça en fait un film extrêmement scolaire. enfin il y a, y a rien dans la mise en scène qui, qui a fait que le film m'a transcendé quelque part puisque le, le message était déjà posé devant mes yeux quoi. Ce qui à mon avis est déjà dans le livre. J'ai pas lu hein, le. Bah, le alors, non, Zivinkini, ça fait partie mais... si
0: ma mémoire est bonne d'un euh, du recueil différentes saisons qui sont on pourrait dire quatre alors pas quatre nouvelles mais pas quatre romans non plus quatre novellas euh, qui pour le coup toutes ont on va dire ont un aspect très facile d'accès, mais elle elle recèle toujours quelque chose d'extrêmement dur et d'assez d'assez violent, d'assez implacable. Et on va dire, euh, je te dirais le, le texte original, il est intéressant parce que c'est un mélange de fil goût de nouvelles et en même temps qui qui, qui enclôt une véritable violence émotionnelle. Donc justement, ça fait partie, je dirais, de ces textes intranquilles de King. Mais c'est exactement comme Stand By Me, euh, tout le monde te dit c'est un grand récit d'amitié, c'est un grand truc, c'est aussi un récit de la fin de l'amitié à venir et d'amis qui sentent que euh, l'innocence est terminée et que eux mêmes se sépareront et mourront parce que leur rencontre est scellée par un cadavre. Donc c'est des faux feel-good movies. Enfin, ça devrait être des faux feel-good movies parce que ce sont des faux romans de bien-être.
1: Alors que là, moi je le vois comme un... un... Une illustration de happy end. Pour le coup, il euh, y a des choses beaucoup plus dures et notamment, bah, tu as vraiment euh, un héros avec la, le, le schéma de la rédemption, le meilleur ami qui est notre porte d'entrée puisque c'est aussi lui la voix off vu que c'est lui qui va nous aider à aussi à, à, à comprendre un petit peu plus euh, ce qui se passe dans la prison. C'est un peu notre porte d'entrée euh, vers vers ce qu'on peut pas voir parce que sinon le film ferait euh, bah, 43 heures vu que le film se passe sur quand même euh, très longtemps. Euh, et tu as un antagoniste très méchant qui, qui n'a aucun... Euh ben, euh, qui n'a aucune nuance quoi. Enfin globalement, euh, ça t'a vraiment euh, deux gentils, un méchant, euh, un environnement euh, qui qui crée des des, des problèmes et puis euh, une une avancée d'histoire. Mais après, j'ai l'impression d'en dire beaucoup de mal alors que globalement ce film est très est, est très beau aussi. Hein. C'est euh, c'est juste un film extrêmement classique et je comprends pourquoi tout le monde doit le voir parce que c'est euh, c'est extrêmement bien joué, euh, ça ça raconte de très belles choses et c'est très accessible. Oui, oui
3: mais est-ce que à, à l'époque de sa sortie, il était déjà inscrit dans quelque chose de très classique Est-ce que en fait, c'est toujours la difficulté, comme on disait, c'est de remettre dans le contexte de l'époque. C'est euh, de savoir si à l'époque, pour les gens, on se disait c'est banal, on l'a déjà vu 100 fois, ou si au contraire, c'était un des pionniers de ce genre de démarche-là, tu vois.
1: Bah, ce qui est très intéressant, c'est que le fait que le film se soit crouté à la base, puis qu'il ait été remis en, qu'il ait eu ce, ce second souffle quand il a été en VHS et euh, je t'avoue que j'aimerais bien me pencher un peu plus sur le sur le sujet mais je je ne sais pas pourquoi les les gens l'ont boudé à sa sortie euh, apparemment euh, Tim Robbins et Morgan Freeman c'était pas des méga têtes d'affiche en 95 et j'avoue que euh, moi ayant toujours euh, même si j'arrive jamais à mettre euh, Tim Robbins euh, <rire> dans des films c'est quand même des 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 acteurs qui qui sont connus du public mais apparemment en 95 c'était pas complètement le cas
2: ah c'est ça... pas si vieux que ça je pensais que le film était plus vieux 95 Ouais, 94, okay. 94 le film est moins, en...
3: moins vieux que moi.
2: Bah, quand Marc a pris sa retraite, du coup, le film est sorti <rire> par là, à peu près. Oui, Marc, raconte-nous la sortie du film, parce que toi,
1: clairement, t'avais un regard beaucoup plus, euh, beaucoup plus vieux dessus.
3: <rire> Mais du coup, Sophie, toi, tu, tu conseillerais quand même aux gens qui ne l'ont pas vu encore de, de se jeter dessus, quoi.
1: Oui. Mais je conseille mieux encore plus The Mist. Parce que ce qui est cool, c'est que euh, Frank Darabont, c'est quand même un... Il faut savoir qu'il est aussi à l'origine du premier ou des deux premiers épisodes de The Walking Dead. Et donc, c'est un mec qui vient du genre et qui arrive quand même à deux, à deux trois moments... Enfin, à deux, trois instants assez brefs à, à sortir du, euh, du classicisme du film. Enfin, que moi, je perçois comme très classique, mais qu'il ne l'était peut-être pas en 1995. Et... Euh... Et oui, globalement, euh, c'est euh, c'est un film c'est un film très beau, euh, mais qui moi m'a pas transcendé. Mais je, il était sur ma checklist. Euh, si si vous, s'il est sur la vôtre, regardez-le. Franchement, vous passerez un très bon moment. Hein, c'est euh... mais ça a pas changé ma vie. C'est ça qui est un peu triste, c'est que j'étais persuadée qu'en rattrapant ce film-là, genre j'allais euh me sentir différente, mais en fait,
2: pas du tout. <rire> je suis un peu triste. Moi, j'ai vu Apocalypse Now il y a quelques mois, donc là, je pourrais pas en parler, mais effectivement, j'avais eu ce, sens, ce sentiment et que j'ai eu aussi, quand j'ai vu le, le film dont je vais vous parler tout à l'heure, j'avais l'impression genre de comprendre un nouveau pan du cinéma. C'est comme quand tu mets la dernière pièce d'un puzzle tu vois et que du coup genre toute l'image fait sens et Apocalypse Now ça m'avait fait cet effet là euh, et donc du coup Shoshank
1: Redemption non quoi mais c'est ça en fait mais c'est intéressant aussi hein, que ça me l'ait pas fait hein. mais euh, globalement euh, non non ça m'a pas du tout euh, ça a pas changé ma vie j'ai pas l'impression d'avoir euh, vu ce ce grand film du cinéma que j'avais manqué enfin de l'histoire du cinéma, c'est un film extrêmement aimé du public mais qui qui moi pour moi ne ne, ne bouleverse pas l'histoire quoi.
4: Après après ça, ça illustre un truc très intéressant euh, surtout par rapport à Apocalypse Now euh, ou l'autre film dont on va parler euh, Clara, mais c'est que c'est c'est le clivage entre et qui on va connaître de plus en plus maintenant et qui qui était très présent je pense déjà dans les années 90 entre un film culte cool qui a eu un, un immense succès dans le cinéma et un film qui appartient à l'histoire du cinéma. Et je pense que euh, les évadés qui est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais que bon, comme tout le monde, je, je trouve ça sympa, voilà. C'est euh, Je, c'est un film qui n'appartient pas à l'histoire du cinéma. On peut tracer une histoire du cinéma sans les évader, enfin sans tout Frank Darabon d'ailleurs. Mais euh, <rire> on, on peut que, que je, que c'est pas un type que je teste, hein, mais mais c'est juste pour vraiment marquer la nuance, tu vois, entre ça, ce genre de films qui sont devenus. Enfin, qui y a ce déséquilibre entre un film qui est anecdotique au regard de l'histoire du cinéma, l'histoire des formes, l'histoire de la narration, etc. Contrairement à Apocalypse Now, contrairement à d'autres films qu'on va parler, contrairement à même certains films cultes. Hein. On pourrait pas dire la même chose de Retour vers le futur. Je pense que Retour vers le futur est un film important dans les, les formes et la narration américaines, mais pas les évader C'est vraiment marrant et, et je me demande presque en exagérant un peu, je me demande si c'est pas la même chose avec certains autres films. Tout à l'heure, tu parlais des cercles de poètes disparus, mais des films très marqués comme ça les années 90, même Forrest Gump. Au fond, Forrest Gump, c'est un film qui a finalement aucun impact dans l'histoire du cinéma si on y réfléchit bien. Et pourtant, c'est un film qui est... Le genre de truc que tout le monde a vu. C'était le film, c'était le film préféré de tout le monde à 14 ans, moi compris.
0: Mais, mais parce qu'il y a, il y a une histoire des affects et une histoire des formes.
1: Mais pendant que tu parlais, genre, justement, je, je pensais à la dernière fois que j'ai vu un film où je me suis dit, putain, je viens de voir une partie de l'histoire du cinéma. C'était La planète sauvage. Euh, où vraiment, je, je me suis dit, waouh, je, je viens de me prendre un pan de, de l'animation française dans la gueule. Alors que globalement, personne ne le connaît. Je sais même pas si on peut vraiment le parler de film culte. Enfin, c'est pas que personne le connaît, mais c'est que... Alors euh... si,
0: précisément, on peut parler de film culte. Un film culte, c'est pas, selon la définition, un film qui a été vu par des millions de personnes. C'est un film qui survit grâce à la dévotion et à l'intérêt que lui porte une communauté autour de lui. Euh, par exemple, et c'est pour ça que le terme a été un peu dévoyé à, quand il y a eu le grand avènement de la VHS et des jaquettes de DVD, un film qui a un grand succès, c'est pas forcément un film culte. Euh, typiquement, le film culte, c'est le Rocky Horror Picture Show, euh, qui est d'abord une, yes. une comédie musicale euh, qui est connue des gens qui aiment la scène musicale britannique, qui devient un film aux États-Unis, un film qui se plante et un film qui devient l'objet littéralement d'un culte par les séances de minuit et qui va comme ça continuer à survivre mais je veux dire le le Rocky Picture Show même après 40 ans, je suis pas sûr qu'il ait autant vu qu'un Transformers mais aucun Transformers n'est un film culte. C'est-à-dire que culte, c'est pas un effet de masse, c'est un effet d'effervescence.
1: Est-ce que les Evadés, c'est un film culte Est-ce que c'est juste un film que tout le monde a vu parce que globalement, j'ai l'impression que les gens adorent le film. J'ai l'impression qu'on demande je bah, pense qu'il
4: y a une combinaison des deux. Il a été massivement vu par beaucoup de personnes et comme beaucoup de personnes trouvent ça fondamentalement très sympathique bah du coup il y a finalement une majorité d'avis très positif alors que et puis bon il y a des gens qui trouvent ça transcendant comme la ligne verte hein. bah oui
3: culte ou pas de toute manière Sophie c'est un film à rattraper les évadés
1: dans tous les cas c'est un film à rattraper vraiment
3: get busy living, or get busy dying. that's damn right temps maintenant pour moi de vous parler d'un de, de, film némésis ou en tout cas d'une série de films un peu némésis puisque euh, si j'ai créé cette thématique c'est avant tout pour parler d'un long métrage et de plusieurs longs métrages. La
2: France a peur La France euh, a peur, que bah, va-t-il annoncé bah Que ouais. va-t-il annoncer
3: Je me suis toujours fait chier devant Alien On euh... ah,
2: c'est dit, il a lâché mmh.
3: et, et alors attendez, attendez, non s'il vous plaît je vais je vais rehausser l'honneur l'honneur de, de la patrie tout de suite. Euh, je me suis vraiment toujours beaucoup ennuyé devant Alien et je me suis oh. rendu compte que, euh, que j'avais du mal à passer la première demi-heure sans m'endormir, en fait. Et euh, là, j'ai pris. Euh, non, je me suis dit, arrête, Victor, arrête tes conneries. J'ai
2: trop de blagues à faire là-dessus, hein, sur pas passer la première demi-heure sans s'endormir. Ouais, ouais, <rire> euh,
3: et, et du coup, non, là, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Et à 10h du match, je me suis lancé Alien 1.
2: Mais tu t'es quand même endormi ou pas, du coup
3: <rire> alors ce qu'il faut savoir c'est que je me l'étais lancé le soir juste avant à 23h30 et je m'étais endormi au bout de 10 minutes <rire> de
0: film <rire> quel fail
3: quel fail le cinéma est mort
0: j ai, j ai le, le mec qui a envie de se faire sabater sur le web
3: quoi. et du coup là je me le suis lancé après une bonne nuit de sommeil en me disant là c'est pas possible là il faut que je le vois en entier et je l'ai vu en entier et j'ai trouvé ça formidable. C'est ah, super est Alien. Voilà. Est-ce
2: est su que ce film est une merveille
3: Ce film est une merveille. Et surtout, yes ce, fi ce film m'a surpris parce que je me suis fait des vrais coups de flip devant, en fait. Et puis, tu savais pas qu'il y avait des prédateurs dedans. Quelle bonne idée dur <rire> non, 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 non mais du, du coup il s'est passé quelque chose c'est que là où vous vous avez tous ramené un film moi j'en ai ramené quatre parce que je me suis fait à la suite Alien Aliens Alien 3 et Alien résurrection Alien
0: Ocurry qui est excellent est le vrai titre euh, Alien,
3: Alien Ocurry c'est le vrai titre de Alien résurrection Alien, Alien, Alien résurrection euh, du coup qui est le seul Alien sur lequel j'ai vraiment des choses à redire euh, mais mais sinon donc du coup je, je vais reprendre dans l'ordre si ça vous dérange pas déjà juste sur Alien 1 je, je vais dire peut-être des banalités des évidences que tout le monde a déjà dit sur les films aliens, mais vu que moi c'était vraiment la première fois que je les redécouvrais avec un œil nouveau quoi, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu en fait. Notamment, euh, j'aime beaucoup toute l'esthétique qu'on retrouvait dans le travail de l'esthétique de Ridley Scott à l'époque dans Blade Runner ou dans euh, ou dans euh, ou dans euh, hop ou dans Alien justement, parce que euh, dès le début quand à juste ces, ces combinaisons vides sur lesquelles se réfléchissent les écrans, il y a eu quelque chose où je me suis dit ah oh, putain ça me plaît ça me plaît esthétiquement euh, alors que je... pourquoi ça m'a toujours laissé hermétique pourquoi est-ce que ça m'a toujours laissé en dehors pourquoi soudainement l'esthétique me parle et en fait c'est parce que j'ai développé avec le temps euh, mine de rien je m'en suis rendu compte une certaine euh, frayeur pour le gigantisme euh, c'est à dire que les choses immenses me... ont tendance à me déboussoler à me... à me faire perdre un peu pied et trop
2: de jeu de mots trop de jeu de mots euh, évi
3: évidemment évidemment euh, et du coup dans cette première scène où il tombe sur ce putain de, de, de pilote avec son énorme canon là euh, et que tu as euh, ces, ces quatre gamins dans des combinaisons de spationautes qui font minuscules à côté, j'ai été pris d'un vertige j'ai été pris d'une angoisse parce que le film m'a fait ressentir un gigantisme qui avec tous les effets numériques actuels, bah, je ne ressens plus en fait je ne ressens plus cette démesure et ce truc euh, où tu sens que tout est palpable, que tout est vrai et que c'est beaucoup trop grand et que ça te dépasse. Et en fait, c'est ça qui m'a fait aimer autant Alien 1, au final, en le voyant, c'est que le film m'a dépassé, a dépassé mes a priori et a dépassé aussi euh, mes attentes dans ce genre de cinéma-là. Et a fait que je me suis, je me suis retrouvé à, à, à être effrayé et à avoir vraiment peur dans certaines scènes et à être déboussolé face à certains décors, en me disant putain ils ont vraiment construit ça en vrai, c'est hallucinant et ça me fascine. Je, 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 je pense que Marc, tu aurais
4: des choses à dire là-dessus, mais, euh... mais non, mais moi je prends plaisir à t'écouter euh, dire ça, donc continue. Hein. Dis
2: Marc, est-ce que tu connais un peu Ridley Scott Est-ce que tu es un peu familier de son <rire> travail
4: euh, ça
0: me dit quelque chose. Tu, tu ouais, sais qu'ils ont euh, joué, joué à la pétanque du... à la fin de la deuxième croisade. <rire>
3: <rire> <rire> mais du coup, ça me permet de donner juste deux, trois détails sur Alien 1 que j'ai vu et donc, en tant que néophyte, m'ont en fait rire. Euh, déjà, tout le monde clope sur le vaisseau. C'est hallucinant. Tout le monde clope dans le vaisseau et, et c'est peut-être une convention ou juste l'évolution du cinéma, mais même voir des gens cloper dans un vaisseau spatial, ça, ça a un truc qui est complètement en décalage pour moi et qui me fait sachant,
4: sachant que ça paraît en décalage aujourd'hui, mais c'était déjà révolutionnaire à l'époque. Parce que c'était quand même, euh, désolé du coup j'interviens dans le truc.
3: Il y a mais pas de souci vas-y.
4: C'était vas quand même une époque où on avait une vision de la science-fiction qui était totalement entre guillemets science-fictionnelle. Donc les films, soit c'était 2000 ans de l'espace, soit c'était euh, l'âge de cristal ou Star Wars qui était sorti deux ans plus tôt. Donc des films qui sont presque très proches de la fantasy. Donc où il n'est hors de question de voir des personnages fumés, de voir des personnages réels. Et soudainement, avoir Alien qui arrive avec des personnages qui filent, qui, qui fument et qui parlent de primes de salaire mais ça paraît totalement et totalement moderne et totalement contemporain et du coup ça surprend encore plus aujourd'hui de voir des mecs dans les années 70 fumer dans un vaisseau enfin c'est ah bah, ah bah, et, ah et, ah bah, et, et puis
0: la, la volonté de Scott euh, et la volonté de, er le scénario c'est d'en faire des forçats d'en faire des prolos euh, c'est à dire que c'est absolument pas des super spationautes qui vont explorer l'espace c'est à dire c'est des mecs qui amènent un cargo minier euh, et qui sont désolés d'être réveillés par un message par un message et, et, et puis,
3: et puis même le, le vaisseau le vaisseau c'est le vaisseau qui doit être réparé c'est c'est futur vieux en fait, c'est ce, ce futur ancien.
2: C'est marrant cette thématique là sur le côté euh, c'est pas des héros ils ont un vaisseau un peu vieux etc ça a été très bien repris dans un film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma qui reprend d'ailleurs plein de trucs de Alien qui s'appelle Underwater, qui bon euh, je sais que plein de gens l'ont pas aimé, mais que moi j'avais trouvé extrêmement plaisant, et qui justement réutilise un petit peu ses. C'est d'alors déjà le, le personnage principal est un décalque de, de replay dans Alien, mais euh, qui reprend vraiment cette idée du, du salaryman au fond de la mer, quoi. Enfin, ou, ou, ou tout le très long du salaryman ou dans l'espace, ouais. ou mais bon bref, là c'est la même chose. Et je trouve que cette idée est effectivement hyper intéressante du personnage. Euh, avec des gros guillemets non remarquables à qui arrive quelque chose de très remarquable.
3: Voilà. En tout, en tout cas, personnellement, euh, moi, le tout le, m'a le, le tout m'a fasciné, m'a donné envie de voir les autres aliens. J'avais d'autres points de détail sur le 1 dont j'avais envie de parler bah, déjà l'esthétique de Giger mais c'est une évidence de parler de l'esthétique de Giger En fait, c'est incroyable comme j'ai l'impression que que tout le monde se balade sur des sur des corps décédés en fait en permanence, que ce soit dans le vaisseau, que ce soit euh, quand ils arrivent sur la planète, j'ai l'impression que tout est mort en permanence et qu'on marche sur des cadavres et c'est quelque chose qui me répugne et qui m'attire beaucoup à la fois. Euh, euh, et preuve. puis, euh, exactement, <rire> exactement. Et puis, du coup, bah, je suis parti sur Aliens, euh, réalisé par euh, ce bon vieux James Cameron. Et en fait, euh, bon, Alien, Alien 1 de Ridley Scott restera mon préféré, quoi qu'il arrive. Mais, bah oui, euh, bah oui. Je, euh, voilà.
2: est le meilleur, bien sûr.
3: Mais je crois d'ailleurs que Clara et Sophie vous détestez Alien 2, je crois. Ouais.
2: C'est pas « Je déteste pas », c'est « J'en ai rien à foutre ». Vraiment, c'est
3: « Bande de meufs
2: un, un ». Pas... C'est un texte avri quoi. J'ai pas de haine du tout, mais c'est un actionneur
1: euh, extrêmement classique. Euh, ouais, et, ben,
3: ça et, et ben, je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'aime beaucoup la manière dont James Cameron fait une relecture de Alien. Il euh, y a des passages qui m'ont vraiment, vraiment scotché, euh, notamment tout ce qui se passe avec la reine Alien à la fin, euh, tous les aliens qui marchent dans les conduits au-dessus des têtes euh, oh mon dieu ils devraient être en face de nous mais où est-ce qu'ils sont merde ils sont au-dessus de nous euh, notamment toute la scène de fin avec la reine alien que je trouve vraiment impressionnante ça ne fait que affirmer pour moi encore euh, notamment grâce à sa director's cut et, et, et pour avoir euh, jeté un coup d'œil à la version cinéma je trouverais aberrant de voir Alien 2 sans sa director's cut tellement la director's cut en fait explique toute la relation qui se passe et qui se crée entre Ripley et la gamine et euh, qui, euh, bah, qui est euh, en fait un pendant de elle a perdu sa fille et donc du coup elle s'identifie vachement à cette gamine là. Alors que dans la version cinéma c'est un petit peu genre oh bah c'est une femme du coup elle aime bien les gamins. Euh, c'est un peu facile quand même du coup. Euh, mais mais malgré tout cet amour que j'ai pour son côté un peu beauf. C'est à dire c'est il y a les gros beaufs marines face à l'innocence de la gamine. Il y a des gros exosquelettes qu'on verra encore repris euh, 25 ans plus tard dans Avatar. Il euh, y a un truc moi qui me rend triste en fait avec Alien 2, c'est que je trouve qu'il vieillit beaucoup plus mal que le premier.
4: Oh
1: et et les mauvais oh films, c'est c'est déjà. Tu hein.
3: veux pas dire ça Non. Et, et non, 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 non. Je, je te dis, euh, enfin, je dis pas ça parce que c'est un mauvais film. C'est juste déjà parce que euh, je trouve que les effets spéciaux choisis euh, pour Alien 2 euh, ont pris un sacré coup dans la gueule et que euh, là où Alien 1 me me trouve la gueule euh, par son gigantisme et par son côté palpable en fait euh, par son côté véritable là Alien 2 me fait le, mo le moment en fait où ils arrivent sur la planète et euh, avec tous les Marines j'y crois pas je vois ce vaisseau en carton je vois euh, je vois quelque chose en fait qui me laisse complètement en dehors à la différence de la première fois où j'ai vu euh, où j'ai vu euh, le, le, le Nostromo tomber euh, face au, au vaisseau Alien dans le 1 et où j'ai dit oh putain c'est vrai c'est réel là dans le 2 j'ai constamment cette impression de Ouais, des, des, faits spéciaux un peu carton pâte qui fait que tu essayes de me faire ressentir un gigantisme mais auquel je ne crois plus parce ah. que contrairement au premier, je ne le ressens pas en fait. Et ça me laisse en
4: dehors. C'est, vrai que pour expliquer un peu ton ressenti, alors moi j'aime vraiment beaucoup euh, Alien, ce que je trouve être pas loin d'un chef d'œuvre, mais par contre. Mais, 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 je l'aime,
3: beaucoup ce aussi, j'aime beaucoup qui aussi. ton je le... ressenti,
4: je pense, c'est quelque chose de, de très simple sur lequel tout le monde était revenu à l'époque, tout le monde revient depuis. Encore aujourd'hui, sur quand on fait un film d'horreur ou un film équivalent, c'est le fait que, comme n'empêche, Ridley Scott, quand il a fait Alien, bien qu'étant produit par la Fox et disposant d'un budget somme toute finalement confortable, ne pouvait pas tout montrer, tout faire, etc., qui est un film qui est. Évidemment, basé sur beaucoup la suggestion ou beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, tu parles de gigantisme. Euh, il n'a pas besoin de tout montrer. Quand le vaisseau atterrit, il suffit de petits bonhommes à côté d'un pied de vaisseau gigantesque. Mais il y a que le pied qui est construit. Et finalement, le plan n'est pas si énorme que ça. Et en plus, les, 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 les personnages c'était les, les enfants de Ridley Scott qui jouaient. Ouais, Donc, mais le plan fonctionne le, formidablement bien. Mais parce qu'il a compris qu'il pouvait pas tout montrer. Et c'est l'inverse chez Cameron. Chez Cameron, on montre tout le temps. Il faut montrer dans Aliens, il faut montrer dans Abyss, il faut montrer dans Titanic, il faut montrer dans Avatar. Chez Cameron, on montre tout le temps. Ça n'existe pas. Le, le si j'étais marchand, parce que ça pourrait être un reproche et ça ne l'est pas, mais il n'y a quasiment pas de hors-champ chez James Cameron. Il faut montrer tout le temps. Et donc, du coup, dans Aliens, le problème, c'est que, c'est pas tant que le film est moins bien fait, c'est que je pense que comme il y a plus à montrer, il y a plus d'éléments sur lesquels le film est datable, que ce soit au niveau des costumes. Oui, il y a aussi,
0: ouais. aussi un truc, c'est que Cameron, il essaye toujours de pousser son médium dans les derniers tranchements, donc il teste des techniques, il teste des techniques de compositing et quand il les teste pas, il veut les amener plus loin mm. que ses concurrents, donc il prend le risque aussi bah quand tu testes bah tout ce que tu expérimentes n'est pas abouti alors il y a des films dans lesquels le résultat est incroyable tu as abyss tu as titanic tu as terminator 2. et puis tu as quelques plans notamment les plans en fait quand tu traverses l'atmosphère quand tu arrives sur la planète qui ont terriblement vieilli mais je te dirais à côté moi ce qui me fascine dans le film c'est qu'il arrive à faire des trucs sur des techniques qui sont déjà existantes mais je veux dire le combat final contre la reine alien tu peux pas imaginer qu'il serait mieux fait en cgi ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah mais c'est incroyable ah, mais, mais je te dis pas le contraire je trouve que le combat contre la reine alien à la fin moi me casse la gueule mais quand quand je vois euh, Bishop arriver avec son vaisseau et dire on va rentrer dans la base, etc. Euh, bah ouais, bah je, je vois je, je vois la vieille technique de compositing un peu un peu dégueu avec cette maquette qu'ils essaient de déplacer sur un bout de ficelle. Et, et là où justement, en fait, je trouve Aliens beaucoup plus datable dans son envie de trop montrer que Alien premier du nom que je trouve véritablement intemporel. Alors, alors, oui,
0: moi, il y, y a aussi, il y a une autre petite remarque que je voudrais faire, mais c'est très juste ce que tu dis sur le premier Alien. C'est aussi juste parce que comme Ridley Scott va quasiment vers du cinéma expérimental, en tout cas pour l'époque et pour les canons de l'époque, on va dire du film de monstre ou du, du, du film de monstre dans l'espace, forcément, il le sort du temps. <rire> en revanche, Cameron, bah, ce qu'il a un peu envie de faire avec Alien, c'est recycler toutes les idées euh, qui ont été salopées euh, par Cosmatos euh, sur euh, son Rambo 2, et donc c'est un vrai film guerrier des années 80. Mais moi, ce que je trouve fou, j'ai l'impression que c'est peut-être être, c'est peut-être son scénario le plus parfait. C'est-à-dire que le, le degré de complexité, de
3: dramaturgie et, et la perfection... Skate, dans ah oui, sa ouais, direction oui, dans sketch absolument. Et la perfection sa version cinéma en, enlève beaucoup trop de, de l'émotion entre les personnages, je euh, trouve. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Mais mais si tu veux, tu vois, typiquement la, la marque, la signature de Cameron, qui est le triple climax. C'est-à-dire que le mec, il te dit pas euh, à la fin, moi, il y a un climax. Il te dit pas oh, moi, à la fin, il y a une surprise, il y a un double climax. Et à la fin, il te dit eh, mais il y en a trois les connards <rire> et et, 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 et si tu veux, c'est quand même un truc qui te laisse à genoux et je pense que c'est le triple climax le plus parfait qu'il a fait. C'est-à-dire que tu veux, ce moment où Bishop, moi je me rappelle, j'ai vu le film Gamin, je veux dire, ce moment où Bishop se fait traverser par la queue de l'alien, déchiré en deux, j'étais là genre, <rire> oh, oh, mon dieu, c'est parti, je vais mourir, je vais dire jusqu'au bout. <rire> et, euh, et, et si tu veux, il y a que Cameron aujourd'hui encore, qui est un, un chef d'orchestre du grand spectacle, dans le sens le plus noble du terme, qui est capable de faire ça,
3: et et avec ce film mais il l'a fait mais à un niveau mais mais c'est stellaire quoi. Alors on va avancer du coup parce que sinon ma partie sur le passé va durer 7 ans et demi. Euh Pourquoi pas du, Pourquoi du pas coup c'est vrai c'est vrai c'est pas faux mais du coup on parlait de chef d'orchestre moi mon chef d'orchestre un de mes chefs d'orchestre préférés au monde s'appelle David Fincher.
2: Maxime Pascal. Euh, non
3: mais, pas du tout mais mais référence très poussée la Clara quand même. Euh, <rire> et, et 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 du coup euh, le best le best Exactement. Et du coup j'avais vu tous les films de David Fincher sauf Alien 3. C'était le seul film de David Fincher qui me manquait. Et du coup, je l'ai vu et il euh, y a plein de gens qui m'ont dit, après après que j'ai parlé de mon visionnage d'Aliens sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont dit arrête-toi Aliens, t'as pas besoin d'aller voir la suite. Et du coup je suis allé voir Alien 3, je l'ai vu en Director's Cut parce que j'avais consulté avant les bons euh, Marc et Simon qui il sont pas présents. Qui n'est pas
4: Director's Cut, hein, attention, hein, tralala. Hein. Et d'ailleurs qui s'appelle Assembly Cut, ce sont les
0: producteurs qui ont assemblé du matériel qui avait été filmé par Fincher, mais lui a refusé, tellement dégoûté par ce qui s'était passé, de participer au processus de remontage.
1: Il a failli même ne pas du tout signer son son film et de prendre un pseudonyme.
3: Donc donc en tout cas qui diffère vachement de la version ciné notamment euh, bah ne sort plus d'un chien mais sort d'une vache, tu vois. Euh, et euh, du coup bah je je trouve ça super Alien 3. J'ai trouvé ça vraiment génial. Mais c'est un pourtant, film super
4: et... Alien 3, malgré tout. Et, voilà, et, ah oui
3: et, 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 et surtout parce que dès le premier plan, on revient en fait à ce qui m'avait plu dans Alien 1, à savoir l'immensité en fait. Dès que tu commences Alien 3 et que es sur cette planète avec des machines immenses où tu vois ce, ce où tu vois Tywin Lannister euh, courir au fond <rire> en, en, en portant le corps de Ripley, entouré de ces machines immenses, bah là j'y crois. Là, ça marche. Et dans cette prison où on, on est constamment sur des jeux de fuite, avec des perspectives en hauteur, sur les côtés, avec des longs couloirs tout le temps, eh ben, je me retrouve de nouveau perdu, je me retrouve de nouveau dépassé. Et c'est ce dont j'avais besoin en fait pour croire en fait à cette peur. En fait, ce qui marche pour moi et ce qui me fait peur dans Alien, c'est le moment où je ne sais pas d'où il va surgir parce que tout est trop grand. » et c'est ce qui se passe avec Alien 3, je reviens à cette immensité à laquelle je crois. D'autant plus euh, avec un truc qui est admirable parce que bah déjà c'est la photo de Fincher quoi globalement tu regardes la photo, elle est reconnaissable parmi euh, parmi 200 et en plus tu sens que le mec vient du clip et qu'il a besoin de suresthétiser tous ses plans, ce qui peut du coup être un peu lassant par instant et un peu too much et en même temps, bah il se passe quelque chose quand même, on est beaucoup moins dans le frontal à James Cameron que j'aime beaucoup hein, mais qu'on est beaucoup moins dans le frontal et on est beaucoup plus de OK, donc là ils regardent une carte, comment ils font Alors, alors je vais le filmer, euh, alors juste leurs ombres avec la carte au premier plan mais qui est juste dessinée à travers des barbelés. Ok d'accord, t'as besoin de tout suresthétiser en permanence. Et en même temps ça me plaît bien ces recherches de, sur le montage alterné ces recherches notamment sur la scène Sur la scène de crémation au début Où il va, où il va jouer sur de la, de la surimpression Il revient à quelque chose de plus brut Il revient à quelque chose de plus brutal Même il te le dit, il n'y a pas de gun dans cette prison et Tout ce qu'ils ont c'est des, des couteaux, c'est des haches On va revenir à quelque chose de beaucoup plus brut Et de beaucoup plus frontal Et, et, et on va quand même se permettre d'expérimenter Notamment avec ce POV de l'alien à la fin que je, trouve, bah, que je trouve une idée formidable Bref on revient à quelque chose de plus brut et quelque chose de plus impactant. De plus, euh, ça, de plus
1: viscéral. C'est ça, exactement, de plus
3: viscéral. Et qui donc me passionne beaucoup plus euh, que Alien 2 que j'aime beaucoup, mais Alien 3 me dit, oui, je vais renouer avec ton alien d'origine, et en plus de ça, mon gars, je vais en mettre partout et ça va faire du bien, quoi. Et effectivement, Alien 3 m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien.
4: Contrairement à David Fincher, qui ne veut plus en entendre parler. Bah ouais, a,
3: mais tu m'étonnes il, il y a
4: un making-of fascinant qui a été fait sur le film, que je vous invite à voir, il est sur le Blu-ray. Comme tous les making of de tous les aliens, ils sont très exhaustifs et sans langue de bois. Et vous imaginez quand même David Fincher, qui a 30 ans, c'est son premier film, euh, prendre le mégaphone sur le plateau, sur son plateau gigantesque d'aliens, prendre le mégaphone et dire « j'encule la fox <rire>
3: !» Oh putain de merde Et
4: partir et, et, et c'est ce qui se passe, hein. c'est la réalité du film. Hein. C'est film qui a eu une prod désastreuse, euh, film qui avait une date une date de sortie avant qu alors qu'il y avait même pas de scénario, et même pas de réalisateur. Ça faille, ça devait être Régnarline qui devait le faire et ça a été abandonné. On, on a quand même eu beaucoup de chance parce que Régnarline sur Alien 3, ça aurait quand même été une boucherie. Non, par contre, il y a un projet qui est formidable et que je vous invite à regarder les archives sur Internet, avant que ça soit, et ça explique un peu le film de David Fincher qui, qui David Fincher qui est arrivé en faiseur, hein, David Fincher qui est arrivé en jeune monsieur, ah bah qui sait faire ouais. des images, donc il va nous, il va nous faire notre, notre petit scénario. Mais avant que ça soit David Fincher, c'était un, un cinéaste euh, qui s'appelle Simon Ward, qui est, si je ne m'abuse, néo-zélandais, je crois. Et, euh, et Simon Ward, qui avait été remarqué pour un film qui s'appelle The Navigator, mais que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait un film avec Robin Williams qui s'appelle Au-delà de nos rêves, qui est un très beau film euh, sur le suicide et la mort, que je vous invite aussi à voir. Et Simon Ward, son histoire, c'était un film qui se passe dans une planète monastère construite en bois. Yes. Et le plan d'ouverture, c'était un moine qui arrive dans une pièce avec une caisse à outils, il monte une échelle, puis une deuxième, puis une troisième, puis un escalier, etc. D'abord c'est en pierre, et ensuite c'est en bois. Et il arrive à une trappe, il soulève la trappe, et là il y a un plan général, on est au sommet de la planète, il est à la surface de la planète, et, pour... et c'est une planète en bois. Et c'est une planète monastère. Et bon, le film n'a jamais été fait parce que ça, ça a coulé avec les producteurs qui l'ont fliqué, etc. L'idée est, est formidable. Mais et, et tout ça, ouais, l'idée est trop et cool. Et en fait, hein. tout le film c'était sur un, c'était une parabole de l'Antéchrist. L'alien devenait l'Antéchrist, et avec des moines qui du coup, euh, euh, comment dire, se laissaient aller à l'Antéchrist. Il euh, y a une scène, par exemple, où un moine embrassait l'alien.
3: Oui, oui, bah alors t'inquiète, on a Alien 4 pour ça, Je vais et, y revenir dans non, Mais par contre,
4: c'est des trucs, c'est trucs qui sont restés chez Fincher, hein, parce que son film, le film Alien a quand même gardé cette dimension religieuse c'est plus un monastère mais c'est une prison il y a quand même beaucoup de choses qui sont restées en fait
3: j'aime beaucoup l'idée de la prison en tout cas moi, moi ça revient à quelque chose qui me plaît bien et euh, je ne peux que conseiller du coup vu que vous m'aviez conseillé de mater le 2 et le 3 en director's cut de voir le 2 et le 3 dans ces versions bah, director's cut ou assembly edition ou quoi que ce soit euh, parce que je trouve que pour les avoir comparés après aux versions cinéma euh, c'est tellement plus profond c'est tellement plus intéressant ça va tellement plus loin et il y a tellement de choses qui ne servent à rien qui bah, justement qui ont été charcutés dans la version euh, ciné euh, de Alien 3, voyez-le dans la dans la version euh, recomposée Assembly Edition parce que ça reste ça reste un truc passionnant quoi, ça reste un truc passionnant. Et puis quand j'ai fini le 3 et que j'ai vu cette scène, euh, euh, je vais spoiler Alien 3, lol je pense que tout le monde l'a vu, et que j'ai vu cette scène de, de, de suicide final à la fin de, de Alien 3, je me suis dit ah bah c'est terminé, c'était une trilogie, voilà. Et puis arrive euh, Alien Résurrection, et euh, et je ne serai pas euh, le défenseur de Alien Résurrection, pour être tout à fait honnête, <rire> euh, parce que, alors attendez, il y a plein de trucs que je trouve super cool dans le film.
4: Alors déjà, déjà parce vu quelle version, juste pour savoir
3: J'ai vu la version cinéma. D'accord. Euh, parce qu'on, j'en avais discuté justement avec vous et vous m'aviez dit, vois plutôt la version cinéma. Oh, là, Donc je suis parti sur la version cinéma. il euh, y a plein de choses que j'aime beaucoup dans le film. Déjà parce que j'aime la liberté folle que prend Jeunet derrière sa caméra. C'est foutrax, c'est stupide parfois. Ça en fait des caisses avec ses grands angles dans tous les sens. Cette caméra qui avance, qui recule et qui avance et qui cut et qui recule. Et en même temps, c'est, c'est, c'est libre. C'est ça, moi, je, je, je comprends pas qu'on puisse laisser un gars avec un tel budget faire n'importe quoi avec sa caméra à ce point-là et il le fait et donc du coup ça rend le truc assez ludique pour moi notamment sur toute la scène de combat sous marine où ils doivent où ils arrivent au milieu d'un trou entouré d'œufs aliens et puis ils doivent escalader etc je trouve ces scènes vraiment supra ludiques je oui, m'amuse a,
1: a failli crever sous l'eau euh, en tournant la scène
3: ah bah vraiment. ça ça, ça m'étonne pas quand tu vois la scène euh, mais 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 pour le coup ouais il y a quelque chose moi qui me euh, qui m'amuse en fait et je m'amuse beaucoup euh, là dedans quoi je trouve ça je trouve ça vraiment euh, vraiment euh, amusant, mais c'est dans un emballage qui est d'une stupidité crasse. Vraiment, c'est... Simon l'avait un peu défini comme ça, mais je vais reprendre un peu son expression. C'est un anard filmé au grand angle avec du curry sur les murs, quoi. Et... Euh... <rire> <rire> bah, bah oui, et, et, et en fait, c'est ça. C'est que Alien m'a toujours plaqué contre le mur. Que ce soit dans son côté actionneur épuisant, ou que ce soit dans son côté horrifique impressionnant. Là... Je me retrouve devant un film qui est, qui est rigolo, mais qui est ultra con. Et, et, et du coup, et, 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 du coup et, et puis surtout, on en revient au problème qu'il y avait dans, dans Aliens. C'est que là où euh, Alien 3 avait compris que, ok, il faut que je mette un peu plus dans l'ombre pour cacher le fait que bah, notre technologie n'est pas assez évoluée et que le film, faut quand même qu'il reste un peu intemporel. Alien 4, tout est filmé avec des gros spots au premier plan. Ce qui fait que, il ouais, y a trop de lumière. Il y a trop de lumière dans Alien, dans Alien 4. Alors que pourtant, c'est Darius
4: Kanji qui fait la photo.
3: Et eh ben je sais Mais quand j'ai vu Darius Conji au début J'ai fait oh putain merde c'est Darius Conji Alors après je pense que euh, c'est parce qu'il l'avait fait Sur la cité des enfants perdus Et que du coup ça lui faisait plaisir de retourner faire la photo d'un film de jeûner Ce sera la dernière fois qu'il fera la photo d'un film de jeûner euh... <rire> Donc, de là à dire qu'il y a un signe, euh, oh, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans le film, euh, notamment le personnage de Winona Ryder, le twist sur Winona Ryder m'a vraiment surpris, c'est-à-dire je me suis fait avoir par ce twist-là et j'ai fait « ok, d'accord, bravo, film euh, ». Et puis, comme je dis, des scènes sont vraiment ludiques, notamment toute cette scène sous-marine, d'escalade d'échelle ou quoi que ce soit, euh, ou notamment tout le traitement des clones, en fait, euh, la scène où elle découvre tous les... Toutes les, toutes les expérimentations qu'il y a eu avant elle, c'est des, des scènes qui, que je trouve fortes. Mais le reste du temps, je trouve ça surtout très bête et très laid. Et euh, même si c'est un cinéma libre, c'est un cinéma que je trouve assez librement con. quoi Alors
4: après, pour, euh... pour, pour le côté bête, euh, si je peux me faire la voix. Josh Oui, voilà. Enfin, c'est ouais. quand même un scénario de Josh Whedon qui est, selon les mots de, je cite Jean-Pierre Genet, « atrocement débile ». Euh, et ah donc était,
3: même lui on avait conscience. Et qui qu
4: était une, 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 une succession de scènes d'action débilos vaguement reliées par un, un, un enjeu scénaristique, sur lequel il a pu à peu près composer un truc que lui lui plaisait, parce qu'en fait il a eu la carte blanche des producteurs, ce qui est un truc que très peu de cinéastes étrangers, vous savez, les fameux cinéastes étrangers. Euh... Euh, mais c'est
3: c'est c'est incroyable qu'il ait eu carte ah oui. blanche. Bah,
4: en fait, c'est très simple. Grosso modo, il arrivait, il avait déjà fait deux longs métrages. Il arrivait à Hollywood. Il a dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est ça. Il y a tout qui a été préparé, tout qui a été storyboardé. Ils sont les tenus au contrat et strictement tenus au contrat. Donc, il y a, c'est la production des quatre aliens, c'est la seule production qui s'est bien passée, sauf Alejandro qui n'était pas question... content
1: j'ai une question pour toi parce que j'avais euh, j'ai vu Jean-Pierre Jeunet en masterclass il y a plusieurs années et je lui avais justement au moment du Q&A posé la question genre comment on se lance sur Alien 4 quand euh, on sait comment Ou je sens sais pas. que ça a été désagréable comme réponse
0: avec un bon pot
1: de curry c'était ah, compliqué. C'est vraiment, ça a été vraiment un moment très embarrassant de ma vie, donc je vous la ferai vraiment courte, mais vraiment, c'était une question qui m'intéressait, et donc apparemment, peut-être que toi t'as la réponse. Euh, je lui ai demandé comment on se lance sur, sur Alien 4 quand on sait la désastreuse aventure qu'a eu Fincher sur, sur Alien 3. Et bon, il m'a juste répondu en mimant euh, lui qui passe un coup de fil à David Fincher et en me disant alors David, euh, comment ça s'est passé sur le tournage parce que moi, on me propose plein de pognon pour le faire. Et, euh, et globalement, lui, il, il, il avait l'air de dire en tout cas que c'était euh, que c'était les studios qui étaient venus euh, le chercher.
4: Oui, oui, c'est oui, le studio qui était venu le chercher, qui lui ont proposé, mais qui lui ont proposé carte blanche parce que lui, ensuite, lui, ensuite, il arrivait. Ils, ils sont venus le chercher parce que la cité des enfants perdus a beaucoup impressionné les Américains.
3: Euh, et, c'est vachement bien d'un autre côté. Ils sont
4: venus le chercher, ils se sont dit, écoutez, on a besoin d'un cinéaste pour Alien 4. Lui, il a fait sa proposition. Oui, j'aurais pas dû le formuler comme ça, c'est peut-être ça, je me suis mal fait comprendre. Lui, il a fait Exactement, sa proposition. Mais... Il a fait sa proposition euh, d'Alien, sauf qu'il a tout préparé, tout a été très clair, et en disant, écoutez, ce scénario est atrocement con, voici ce qu'on va en faire, euh, au détriment du scénariste, du coup. Et, et, et les américains ont accepté et quand on regarde en effet le making of et qu'on lit le compte rendu du de, 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 journal de bord, machin, du tournage etc c'est quand même hein, une production qui s'est relativement bien passée sans, sans accroche sans, sans... alors ce qui est peut-être euh, peut le problème c'est que du coup euh, Jeunet a pu faire à peu près ce qu'il voulait avec du coup les débordements que ça que moi j'affectionne vraiment beaucoup dans le film en plus le côté bancal du film j'aime beaucoup Enfin, j'ai appris à l'aimer, en vrai je l'ai vu tellement de fois que j'ai vraiment appris à l'aimer et puis voilà euh, euh, moi, moi ce que j'aime bien c'est que ça offre en fait ce que j'aime beaucoup principalement dans le film de jeunesse c'est que comme des trois autres films Alien ce sont des films qui ressemblent à leurs cinéastes donc le film du Scott ressemble au Scott le film de Cameron ressemble à Cameron le film de Fincher même s'il le renie ressemble à Fincher et le film de Genet ressemble à Genet.
3: Oui, oui, mais ça, ça veut tout et rien dire, euh, dire qu'un film ressemble à son auteur, c'est une évidence, quoi.
4: Bah non, non, Même genre, même 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 même
3: même 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 même
4: même 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 tous ces Fast, and hein Harry Fast and Furious, Fast
3: and Furious, Alors, pas Fast and Furious mais Harry Potter,
4: Harry Potter, oh, Fast and Harry Potter t'as. Un cinéaste serpillère, un cinéaste serpillère qui fait les deux <rire> premiers films, qui est un sous-spielberg. Ensuite, un mec qui est plus ou moins un auteur, qui très, fait un très bon troisième film. Tu Ensuite, ne pas dire une plus ou moins un, un, un auteur pour est plus, plus
3: ou moins en... un auteur. Plus ou moins un auteur, tu parles d'Alfonso de, de Coran, comment? Non, mais,
4: que, oui, non, mais qui est plus ou moins un auteur, si vous voulez, mais qui, qui, oui, ouais. qui est un auteur. Sur, mais... sur
0: le film en question. Sur le film en question, il est plus ou moins un auteur.
4: ça, et le mec, il reste quand même embauché plus ou moins en mercenaire, Il faut quand même, euh... et, et ça, sachant que je sais plus si c'est celui-là ou celui d'après que devait faire Jean-Pierre parce que Jean-Pierre Genet on lui a proposé ouais. Harry Potter après un Dimanche de fiançailles, mais je sais plus lequel c'est.
3: Probablement, probablement le 4 ou le 5
4: Voilà. Ouais. Et, et, et ensuite, il y a David Yates qui est quand même le sommet des serpillères quoi. Donc, euh... <rire> La donc euh, non, il y a pas de. Y a, enfin, le mec fait juste des films gris. Ah <rire> oh, putain, c'est dur. Mais en le,
3: fait, je suis
1: mais... d'accord avec Marc. Je suis d'accord avec Marc sur le fait que moi, ce qui me plaît autant dans la saga alien, même si euh, je, perso, j'aime un peu moins le 4, mais c'est que globalement, on n'a jamais eu une telle condensation d'auteurs avec des univers aussi marqués qui voilà. apportent chacun vraiment une, une patte et une définition à une histoire qui se suit. Et, et, c'est ça, vraiment ça, 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 ça,
0: chose, je suis d'accord. Et puis qui ont l'opportunité, chacun, de jouer avec la mythologie. Parce que Cameron apporte des choses qui n'existent pas chez euh, chez Scott, euh, Fincher apporte des choses qu'il n'y a pas avant, et y compris je moi, c'est peut-être d'ailleurs la plus grosse réserve que j'ai avec Alien 4, c'est l'idée de l'hybride. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on secoue les mythologies, qu'on les torde, qu'on les transforme, tant qu'on arrive à garder une certaine poésie, une certaine cohérence. Le, moi, l'énorme le, problème que j'ai avec l'hybride, qui est donc dans le, dans le dernier tiers du, du film de Jeunet, c'est à mon sens, il y a un truc qui loupe, qui rate dans le sens de l'Alien, c'est que l'hybride, il existe déjà c'est l'alien, c'est le xénomorphe. Le xénomorphe, c'est l'hybridation de quelque chose d'humain ou d'humanoïde avec quelque chose qui est de l'ordre de la machine, de la pure fonction. Et, et,
3: et, et c'est pour ça justement que dans le 3, tu as ce, ce prisonnier uh, golique je sais plus comment il s'appelle, euh, qui, qui est fasciné par l'alien et qui arrête pas de dire, c'est l'être parfait entre l'humain et l'hybride en fait. Mais il mais te dit -ce déjà, est dit est coup, déjà est il est
1: parfait. Mais vous oui, c'est Yann Holm c'est déjà ce que dit Yann Homme au début.
3: Et qui te montre d'ailleurs
0: dans ce qui est la scène la plus surpuissante. De, de tout le film qui est une scène en fait de violence sexuelle la scène où il attaque Ripley et où il finira par essayer de rouler un magazine pour lui, pour lui pénétrer littéralement la bouche il te montre mmh. que l'alien est un hybride de la machine et de l'humain et que cette hybridation elle amène à la violence à une forme de domination froide, glaciale terrible bien au-delà de tout ce que pourrait faire un androïde seul et c'est là où, où le premier alien de Ridley Scott développe quelque chose justement sur l'hybridation sur l'entre-deux et sur la déshumanisation que ça engendre et j'ai l'impression que le le film de Genet, en disant « je vais faire un hybride humain alien », ne comprend pas que l'alien est
4: un hybride. Sauf sauf que, alors là, là je suis totalement d'accord avec toi, sauf que là où il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que les tous les aliens, tous les xénomorphes des trois premiers aliens, ils sont beaux, ils sont fascinants, ils sont plaisants à regarder. Et il y a un malaise qui, pour moi, émane de la créature du Jean-Pierre Genet, qu'il n'y a pas dans les autres films. Le, le truc me met mal à l'aise et puis ça la, la fin qui arrive avec le truc me met ouais mais plus le, mal à le, le, le truc
3: me mais le truc me met mal à l'aise parce que je le trouve mal foutu en fait j'ai l'impression de voir un glaire vivant quoi donc mais est -ce euh, est -ce est -ce euh...
0: <rire> mais là je suis pas tout à fait d'accord ah, non c'est ça, ça
3: victor là, la scène où les
0: aliens s'entre-déchirent pour s'échapper typiquement là pour le coup je suis d'accord ah, ah mais
3: moi. oui là, là, là je suis d'accord moi je te parle de l'hybride de fin mais, mais je, je trouve que l'idée de, des des aliens qui ont but un autre pour réussir à s'échapper à travers le trou je trouve ça formidable non mais comme je te dis je trouve qu'il y a plein de scènes super ludiques en fait dans le dans, dans celui de Jeunet mais, mais je, le trouve, je le trouve profondément stupide par instant mais il n'empêche que pour conclure sur, sur tout ça parce qu'on vient de faire quand même une demi-heure sur Alien je suis très
1: content on euh... a pu faire un épisode entier sur Alien on a tellement, tous tellement de choses à dire
2: on même plusieurs c'est sûr, sûr et certain moi, pendant ce temps là j'ai appris que Blue Crush avait eu un 2 tu vois donc vraiment <rire> j'ai
3: perdu ma soirée mais, mais pour le coup voilà, je, je suis très content d'avoir rattrapé ces quatre films pour l'émission parce que j'ai enfin réussi à les voir et j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément fasciné. Et que j'ai envie de revoir encore, notamment celui de Fincher. J'ai envie de le revoir encore parce qu'il m'a fait, euh, fait du bien ce film. Et ouais, il y, y a des choses comme ça qui m'ont un peu plaqué contre le mur et que j'ai beaucoup aimé. Ce qui fait que maintenant j'ai envie de prolonger plus loin l'expérience Alien, donc je vais sûrement me faire Alien vs Predator 1 oh. et 2. Ah <rire> bah oui. Il va falloir au bout d'un moment, il va falloir.
2: Ah, oh, attendez, j'ai une idée de saga qui pourrait. Les... Qui pourrait... Laisser de la place à son auteur.
0: Notez le conditionnel.
2: Non, c'est OSS 117. Oui, mais là... qui, donc pour <rire> l'instant, c'est deux films de Michel Azanavicius et peut-être que le troisième qui est donc réalisé par le meilleur ami de Victor euh, <rire> pourrait donner lieu à une nouvelle saga qui laisse de la place à ses auteurs quand bah, ils changent
3: pour avoir vu euh, plusieurs images euh, du prochain OSS 117 Victor euh... connaît des gens Victor
2: <rire> a des connexions Victor <rire> a <des rire> on se demande par qui il les connaît. on se demande par euh... qui il <rire> <qui rire> les connaît. le mec il est tout, tout dans la cachette du film euh,
3: il n'empêche que ouais les images sont assez impressionnantes et que j'ai très hâte de le voir euh, pour conclure donc sur Alien euh, chers amis qui nous qui nous écoutez, il y aura toujours des films comme ça, comme, celui que je, comme le problème que j'ai eu avec Alien, où on se dit « Putain, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais à le voir ce film, j'y arriverai jamais, pourtant je me bats, je lutte, mais j'y arriverai jamais. » Prenez le temps, un jour vous y arriverez, et quand vous y arriverez, ce sera tellement gratifiant, ce sera tellement agréable d'avoir enfin réussi ça. Pour l'émission « J'ai réussi à voir les Aliens », et euh, j'en suis très heureux parce que ça m'a ouvert des, des portes et des chakras que je ne connaissais pas. Donc à votre tour, si vous ne les avez jamais vus, plongez-vous dans la saga alien, c'est tout bonnement fascinant.
0: All over the place. Meters, man.
2: Aliens, this time it's war.
3: Maintenant, après ce gros dossier consacré à la saga Alien, Simon, euh, malgré que tu aies vu tous les films qui existent sur Terre, tu as réussi à en trouver un que tu n'avais pas vu euh, et qui se trouve être
0: Eraserhead de David Lynch je sais pas j'ai oh. tenté de faire un espèce d'accent ouais, mais, fatigué, mais, pas, mais pas mal
3: il y, y a un joli accent et du coup Simon ça y est tu t'es plongé dans David Lynch tu t'es plongé dans Eraserhead que tu n'avais jamais vu dis nous en plus
0: absolument et alors ce qui est rigolo euh, alors, contrairement à ce que tu dis non non comme tout le monde j'ai plein de lacunes mais euh, j'ai essayé d'en trouver une vraiment voilà euh, d'un film important que tout le monde a vu là j'en avais un peu moins et il y a des films importants mais qui sont pas des films importants que tout le monde a vu bref et en fait j'ai réalisé j'ai mis un petit peu de temps, en fait, j'ai réalisé que, et, Era's ahead, c'est pas que de, c'est pas que je mentais dessus, tu sais, comme ça nous est tous arrivé un jour, tu te sens vraiment con, t'es fatigué, tu fais, ah, bien sûr, je l'ai vu. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec sa mise en scène, je pas envie d'en parler. Euh, et, euh, <rire> et, 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 si tu veux, non, là,
3: c'est pas ça. Est-ce que tu viens de dévoiler la technique cachée de tous les journalistes pré, de presse mais, ciné par exemple et, et, Non, parce que moi, j'en ai une autre. Et, euh... <rire> <rire> non, non,
2: vas-y! Oh, vas-y, <rire> oh, oh, bah oui!
0: Un jour, non, mais non, parce que là, je suis trop fatigué, je vais mal la faire, c'est pas drôle, enfin, un jour, je vous la ferai bien. Un jour, je vous Le la ferai. non non mais un jour je vous la ferai bien c'est à dire qu'on parlera d'un film et à la fin je vous dirai je l'ai pas vu <rire> et là je pense que je, ma carrière s'arrêtera automatiquement euh, <rire> parfait mais <rire> Bref, euh, non, plus sérieusement. En fait, j'ai réalisé en, en me creusant la tête pour l'émission que j'avais le sentiment d'avoir vu le film parce que ce film je l'ai étudié au lycée et que euh, après avoir passé, tu vois, plusieurs heures de cours dessus et je pense en avoir vu grosso modo une demi-heure, j'avais sincèrement le sentiment de l'avoir vu. Et donc ça m'intéressait d'autant plus que je me suis dit tiens c'est marrant, je vais euh, confronter un film que j'avais le sentiment de connaître dont j'avais forcément un sentiment un peu rêvé, un peu une illusion. Et, et du coup c'est c'est intéressant comme sentiment. En tout cas c'est plus intéressant que le film. Non j'exagère c'est pas vrai non en plus non c'est pas vrai je non, oh, non voilà. j'exagère parce que je, oh. je mens même parce qu'en réalité j'ai dû le voir deux fois la première fois a été extrêmement éprouvante euh, je vais rien dire de très original en disant que c'est un film qui est quand même sur la captation du malaise du cauchemar et d'une d'une certaine forme d'horreur existentielle d'une espèce de, de poésie noire un peu et C'est tout le
1: cinéma de David Lynch
0: oui mais là là c'est la c'est son premier long métrage on va dire tu sais comme comme toujours tu fais ton premier film tu balances tout ce que t'as quoi et là là il met je veux dire la sauce les couverts la et puis deux-trois ronures donc quoi, il y a tout ce qu'il faut. Et, et, et du coup, si tu veux, au premier visionnage, je trouve le film, alors pour resituer, euh, c'est un film très étrange, en noir et blanc, c'est l'histoire d'un type euh, qui est en vacances, je crois, en vacances, en congé, enfin bref, et que et qui va découvrir donc que euh, sa copine a été enceinte de lui, qu'elle a accouché, que son fils est une espèce d'entité monstrueuse absolument abominable, en gros, que toute son existence est un cauchemar, je veux dire, plus noir que le plus noir des pétroles, et qui va commencer à fantasmer un espèce d'ailleurs à travers son radiateur où il entend chanter une femme et donc voilà c'est une rêverie abominable et tordue et euh, et c'est pas compliqué pour tous ceux qui euh, peut-être dans ma génération qui ont une trentaine d'années ou qui sont un peu plus jeunes qui ont découvert David Lynch par ses fameuses publicités pour la PlayStation 2 à l'époque mais bah, dites-vous que les oh publicités c'était terrifiant les publicités PlayStation 2 dites-vous que c'est la c'est la petite fille c'est Heidi la petite maison dans la prairie qui ont pris de la MDMA et qui sont allés chez Chantal Goya à côté tu vois c'est ça <rire> euh, donc oh voilà, c'est vraiment euh, grand vertige du malaise et en Alors, fait,
3: je, je, je plaide coupable je n'ai pas vu Razorhead non plus et, et pour le coup je trouve le
0: film tellement mal aimable tellement absolu tellement jusqu'au boutiste tellement euh, frontal et brutal dans cette euh, dans cette volonté d'encapsuler la tristesse et le malaise que moi ça a été très éprouvant à voir donc au début je, je suis ressorti j'étais ah bah, 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 c'est nul. Et puis bon, avec le temps, euh, passé huit ans, j'ai appris qu'en fait, ce sentiment pouvait être volontairement induit par un film, et qu'en fait, c'était intéressant <rire> comme sentiment. Et donc, je l'ai revu. Et, euh, et alors, j'ai lu des critiques. Je crois notamment un texte qui était pas mal sur DVD classique, qui expliquait que quand on revisitait le film, on découvrait que c'était un film sur le merveilleux et un, un film en fait assez enchanteur. J'irai pas jusque là, parce que c'est pas ce que j'ai ressenti au deuxième visionnage. Mais effectivement, c'est un film où on va dire la grammaire de Lynch est déjà très présente, mais elle est tellement brute, elle est tellement peu dégrossi il a il a vomi tellement que il faut vraiment y revenir pour apprendre à l'aimer et euh, et c'est un peu moi
1: je, f... oh je
0: C'est super et... triste comme phrase. Mais non, le, le revenez-y, c'est une promesse sympathique. Et, et donc, du coup, euh, j'ai euh, j'ai énormément apprécié le second visionnage. Et, et je dirais que, alors Lynch, moi, qui est un auteur qui m'intéresse beaucoup, mais il y a des œuvres de lui auxquelles je demeure définitivement rétif, et d'autres qui me passionnent. Pour le coup, c'est un film. Effectivement, c'est pas le cas de tous les premiers films, mais ça, c'est un premier film qui fonctionne comme un codex. C'est-à-dire que c'est un type avec sa première heure, il vous a donné toutes les clés. Et après, il ne fera jamais que vous proposer des serrures un peu plus ouvragées un peu plus fines un peu plus subtiles un peu plus profondes et avec cette première clé vous allez pouvoir toutes les retraverser alors je vous dirais pas que ça m'a permis de supporter la à nouveau la, la troisième saison de Twin Peaks qui demeure quand même une espèce de je dirais pour moi Twin Peaks c'est un type qui s'est dit tiens je pourrais faire une série pendant 15 heures je peux
3: vous faire du troll Simon et... Simon
2: Simon Ouh, Simon, là... On va aller oui. chez une barre de métro on va, aller on, chez on va avoir de des gros maintenant.
3: problèmes on va avoir des gros oh problèmes si tu dis ce genre de choses chose, qui... ah ouais, je crois dis...
2: que l'épisode 8
1: 8, 7, je sais plus, de la saison 3 de Twin Peaks c'est mon plus grand cauchemar, mais vraiment, genre, euh, à moment des crises d'angoisse la nuit, hein.
0: Ah bah moi, ma seule angoisse, si je veux, c'est que je me dis, la, la seule bonne excuse pour faire un truc pareil, c'est de se casser le frein en même temps, parce qu'il faut vouloir partager de la douleur.
3: <rire> oh et, putain, c'est 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 un
0: mélange de, de, de pose, de posture et de jeu, je trouve franchement mongoloïde avec avec les attentes du spectateur. Bref, c'est du troll. Bref, je dis
1: pas du mal de Kyle, jamais,
2: <rire> jamais. J'ai
0: bien compris il <rire> y avait une, une ligne rouge à ne pas franchir. Bref, ce que je lac Kyle
2: je... McLaclaclaclaclaclan. La voilà, je... Exactement, tu sais, celui qui joue dans Showgirls. De quoi ça parle Bref.
0: Ça parle beaucoup de barres de métro, Clara. Euh... <rires> c'est
2: vrai, c'est vrai. La boucle est bouclée. Et
0: voilà, et euh, va va. dans les Showgirls, c'est un peu la ligne 14 du cinéma, quoi. Tu rentres dedans et ça part à toute vitesse, tu ne t'arrêtes jamais. Bref, tout, tout ça pour dire. Vraiment, on
2: parlera de Showgirls. Wow. Tout. Ah ouais. Tout... Vous plaît. Ah oui. tout ça pour ah, dire. j'aimerais confesser quelque chose sur Eraserhead. Excuse-moi, Simon, je te coupe, je c'est que, en fait, je pensais que quand tu as dit Eraserhead, j'ai je pensais que tu parlais de Hellraiser, c'est pour ça que je t'ai dit, hey, j'ai un coffret avec les trois films chez moi, si tu veux, c'est à quoi tu m'as répondu, grave, donc, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Non, tu m'avais pas dit les trois films, tu m'avais dit avec, avec des films, je m'étais dit ça va être un coffret David Lynch, tout bêtement.
2: Bon bah écoute, voilà, moi je pensais que c'était Hellraiser dont tu allais parler, donc je t'avoue, j'ai quand même passé trois minutes à me dire.
0: El hein ah, bah, ouais. riser. Il parle
2: pas de Monsieur avec le clou dans le <rire> visage.
0: Well, El, -El Reiser ça fait partie de mes films préférés. Je sais pas combien de fois j'ai écrit et j'ai parlé dessus. Je vais te dire. Si...
2: C'est pour ça que je comprenais pas que tu l'aies pas vu. Ah non puis <rire>
0: surtout, je vais te dire, tu vois, si j'avais menti jamais, j'aurais dit genre bah ouais, dans un podcast, je vais dire que euh, ouais, tous les, les films là, jamais vu. c'est bien. je suis bien. <rire> c est c est bien vous, t es t es j ai j ai vous en supplie. <rire> Bref. Oh enfin, ça va. Et...
2: Les gens, ils ont du temps, ils sont confinés chez eux.
0: Qu'il dit tu. Non mais tout, tout ça, tout ça pour dire, euh, effectivement, ce qu'il y a d'assez magnifique avec Eliza Head, c'est que c'est une première œuvre qui contient en elle, c'est vraiment bateau ce que je vais dire, mais, mais c'est toujours une grande joie quand t'es un spectateur et un cinéphile de le constater. C'est un premier film qui contient le reste de la filmographie de son auteur et en ça c'est très très touchant. Après moi je, je conserve un vrai problème avec le film, c'est qu'il est tellement signifiant, tellement appuyé. Je comprends très bien pourquoi un, un premier long métrage est comme ça, parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tu fais ton premier Film, tu sais pas si tu en feras un deuxième, tu donnes tout ce que tu as. Moi, c'est comme
1: du... Pidaronovski, pareil.
0: Mm -hmm. Oui, oui tout à fait, absolument. Et et, et du coup voilà, moi j'ai ce problème un peu avec le film qui est tellement brut, tellement à fond en tout, qu'à un moment il me, à un moment j'ai envie de dire oui ça, ça va, j'ai compris Bobby. Mais mais ça c'est sûrement dû au fait, euh, c'est sûrement dû au fait si tu veux d'avoir découvert, d'avoir découvert absolument, j'ai découvert Lynch il y a longtemps. Euh, Pardon
2: l'orthographe.
0: C'est ça, sorry la syntaxe. Et donc euh, et donc quand j'ai découvert Lynch,
2: c'est la saison 2 c'est le titre de la saison 2
0: et quand, quand j'ai découvert Lynch et bah, tout simplement euh, je l'ai découvert par d'autres biais par d'autres oeuvres et, et donc il y a, a, a peut-être des choses où je n'avais plus besoin d'être euh, surpris j'étais déjà familier donc du coup euh, l'attaquer par la pente nord de l'Everest était, euh, était peut-être moins nécessaire ou moins signifiant pour moi et, et du coup voilà je, je reste un peu frustré par le film mais ça n'a pas été une révélation mais en revanche c'est un objet de cinéma assez passionnant extrêmement riche et extrêmement riche quand on veut un peu se pencher sur les motifs de la carrière de Lynch
3: parce que c'est quoi toi ton film préféré de Lynch vraiment celui que tu gardes par dessus tous les autres
0: je pense que ça reste Lost Highway
3: je Mulholland Drive je suis je suis vraiment tellement content que tu parles de Lost Highway parce qu'à chaque fois je m'attends à ce que les gens disent Mulholland Drive alors que je trouve que Lost Highway c'est Mulholland Drive en plus radical, quoi, et oui, ça me fascine presque je plus suis un
2: quoi Oui, c'est vrai, C'est un peu moins connu, connaissez-vous un Movies? Euh, mais c'est, mais c'est, vrai, nia, en plus. J'adore Nightmare Island,
0: nia, mais, nia, mais au pire, je vous emmerde tous, hein. <rire> euh... ben, je trouve
2: que franchement, Lynch
1: a aussi, euh, mérite à être connu pour ses films légèrement plus accessibles, euh, dont Stellar et Lula. Moi, euh, c'est mon
4: préféré, j'allais être totalement d'accord. Ouais,
1: Stellar et Lula, c'est mon préféré. Ouais oh bah pareil Et j'adore Blue Velvet Et encore une fois qu'elle est parfait Mais, euh, mais ouais Je, je trouve qu'on n'est pas obligé D'aller dans l'excès Dans les dans Résoré Que j'aime beaucoup hein. le Genre de la scène du, du mouton de poussière Reste grave Enfin restera gravé À jamais dans ma mémoire Mais pour ceux qui, qui veulent y aller De manière un peu plus douce Franchement Ne commencez pas forcément Par lui Ou par, par Melon Drive Mais allez-y peut-être Par Célar et Lula Ou non, par Non elle, elle,
3: allez-y directement Par le court-métrage Où il parle à un singe la sur Netflix Non mais euh... pour ça
4: moi, moi, je pense que, plus, plus, moche que tu plus, le temps, plus le temps passe, moins j'aime David Lynch qui... En fait, plus j'aime les films comme Sophie, plus j'aime les films simples de David Lynch. C'est pour ça que je trouve que son meilleur, à part Blue Velvet, c'est une histoire vraie. Que je oui. trouve être un de ses plus beaux films. Et, et j'avoue que plus le temps passe, plus je deviens hermétique à... Un Lost Highway un... même Motherhead euh... et Twin Peaks tu vois j'ai pas voulu le regarder déjà là ça me gave un peu Twin Peaks à la base et, et, et David Lynch qui dev... devient un même conceptuel sur internet j'en peux plus alors que je trouve que plus beaux films se c'est plus simples en fait
0: Ah mais je, je suis assez d'accord avec toi euh, Marc et je te dirais justement j'aime le Styleway parce que pour moi c'est l'exception c'est-à-dire qu'il y a eu encore une certaine candeur il y a quelque chose qui est pas dans cette espèce de pose adolescente du tu as vu comme je suis hein, dans la psyché noire de l'inconscient collectif Hollywood ah c'est bon et, euh, et effectivement pour moi le Styleway est un peu une espèce de... de... De, de synthèse absolue de, de Lynch Mais je suis d'accord avec toi Moi ces oeuvres les plus les plus simples Les moins empêtrées
3: euh, Me me touchent, me touchent très fort Du coup Simon euh, Tu ne conseilles pas forcément De le voir en premier Eraserhead Mais tu conseilles le visionnage De Eraserhead
0: Ah alors non Je dirais précisément le contraire Je suis désolé ah, putain, Donc, Je bah... conseille son visionnage Et je dirais justement Si vous n'avez pas vu Lynch attaqué par celui-là. Si vous avez déjà vu du Lynch, sachez que ça va peut-être vous laisser un poil circonspect, que ça vaut le coup d'y revenir à deux fois. Mais au contraire, si vous avez jamais vu le Lynch, alors allez-y. Euh, euh, c'est comme euh, c'est comme découvrir Tim Burton en découvrant les tout premiers. C'est exactement ça. Piwi euh... oui, oui.
3: Pardon. Je, je pense qu'il voulait plus dire en Man d'Argent.
0: Oui. Je voulais dire Beetlejuice.
3: Eh ben tu nous emmerdes, Simon Rio. <rire> <rire> Marc, maintenant nous passons à toi Pendant très longtemps, on a, on a cherché un film que tu n'as pas vu Mais puisque tu es né au XVIIIe siècle C'était un peu compliqué de, de, de trouver quelque chose que tu n'as pas vu euh on, on a fait un peu de forcing on avait très envie que tu vois La Reine des Neiges ouais. oui.
4: et j'ai dit non, non. Que tu... quelle indignité <rire>
3: quelle indignité nous sommes oh. sur le service public non mais vraiment j'aurais adoré avoir ton retour sur La Reine des Neiges je pense que ça aurait été quelque chose d'assez incroyable
0: un jour euh... peut-être dans pardon, le cinéma alors, alors effectivement ça aurait été entre le retour et le reflux je pense
3: mais, mais, mais je pense qu'un jour je vais créer une catégorie passée qui est ce film m'a été imposé par Victor et je le déteste pour
4: ça oh, j ai, j ai... un
1: jour il ce qu'on passe un secret de film où on
2: chacun un film Écoute, C'est
4: très simple. Moi, je regarde La Reine des Neiges, toi, tu regardes La Roue.
2: <rire> mais attends, La Roue, il faut qu'on fasse un numéro spécial. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission en live où on regarde La Roue.
3: Où on regarde les 7h30 de La Roue, tu vois.
2: Absolument. Ça va être long. Quelle
3: merveille. Euh, mais du coup, mais, mais, mais du coup, Marc, alors qu'est-ce que tu as choisi comme film euh,
4: Non, alors moi, je, je voulais parler de Romero, parce qu'en fait, et de Zombie, plus particulièrement, parce qu'en fait, euh, Romero, donc, qui est un peu le, le, le grand... Le, Prêtre, le grand, le grand évêque du du, du film de zombie, c'est quelqu'un dont j'ai très longtemps repoussé la découverte. Je n'ai je n'avais vu jusqu'à présent euh, qu'un film de Romero qui était La Nuit des morts vivants, donc qui est vraiment le le film matriciel qu'il a tourné, je sais plus en 67, quelque chose comme ça. Avec donc un peu la naissance du film de zombie moderne, on va dire,
3: qui, qui, qui est assez superbe. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le film.
4: Oui, oui, oui. et qui est un film qui est, qui est à revoir. Tout à l'heure, on a parlé d'Alien, c'est un film qui est aussi très intéressant à revoir dans cet esprit-là, film de genre social, etc. Et et bon, et donc à un moment, je me suis dit bon, ça serait quand même bien de creuser un peu plus loin sur Romero, sachant que voilà, je, je, je suis pas particulièrement attiré par ça. J'ai pas mal d'a priori, et puis les films de zombies, bon. Et donc j'ai fini par regarder zombie. Alors zombie, c'est un peu comme alien, il y a plusieurs versions. Donc moi j'ai pas tout à fait regardé la version originale, j'ai regardé une version qui avait été donc coproduite par Dario Argento qui a refait le montage, changé la musique. Euh, donc c'est pas tout à fait le zombie de Romero que j'ai regardé, mais donc voilà. Et donc zombie, c'est un autre film, coup, mais, met...
3: mais elle sort, elle, elle sort d'où cette version
4: elle est, dans le co elle est dans le coffret. C'est une des versions officielles. Enfin, il y en a plusieurs, mais oui. Alors en fait, en fait, des versions ça a été des questions
0: d'exploitation sur les territoires. C'est-à-dire que la version de Romero a été exploitée aux etats unis la version d'Argento a été exploitée en Europe. Et il existe une espèce de troisième version, je crois, qui marie un peu les deux, mais dont je ne
4: me rappelle plus du tout la paternité. J'ai peur de dire des Je crois que c'est la, la version dont tu parles, c'est la version du Festival de Cannes. Mais oui, euh, voilà. Oui, c'est ça. Elle elle est, elle, je crois qu'elle n'est pas visible actuellement. Et, et donc et et donc voilà et donc euh, zombie c'est euh, Dawn of the Dead c'est un peu le, le 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 cliché tous les clichés que vous pouvez avoir à propos du zombie parce que c'est évidemment le film qui les a entre guillemets tous synthétisés c'est-à-dire euh, des survivants un supermarché une critique de la société de consommation euh, une un, 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 un mix avec des enjeux sociaux et, et donc voilà, donc dans Zombie, on va suivre un groupe de survivants, dont un policier, dont, euh, dont des gens plus ou moins innocents, qui vont se retrouver confinés dans un centre commercial pendant une invasion de morts-vivants. Et avec toujours le côté un peu euh, film à moitié fauché, euh, ce qui se ressent bien, les, les maquillages des morts-vivants sont très approximatifs. Essentiellement, en fait, on les reconnaît en tant que morts-vivants parce qu'ils sont bleus, enfin littéralement bleus dans le film. Alors il y a une anecdote euh, terrible là-dessus, hein. Ah, c'est que c'est une erreur euh, c'est une
0: erreur en fait au moment des essais maquillage, de la pellicule alors je sais plus si c'est qu'ils changent le, le matos qu'ils utilisent pour les maquillages au dernier moment ou s'ils changent de le, le pellicule juste avant le, le tournage mais ça n'était pas l'effet voulu les zombies ne devaient <rire> absolument pas être bleus et c'est devenu l'emblème du film c'est devenu sa signature alors que c'était mais parfaitement involontaire et que Romero s'en arrachait les cheveux les zombies ne
4: devaient pas être bleus génial, bah, écoute c'est ouf j'ignorais ce détail euh, et du coup voilà et alors c'est c'est un film qui qui est pas évident à voir parce enfin à revoir parce qu'en fait pour moi il fait partie de ces films qui sont tellement matriciels et qui ont tellement été pillés euh, ou qui ont tellement inspiré d'autres films que bah, en fait c'est un, un film qui malheureusement par la force des choses pull déjà vu en fait euh, j'avais eu le re, même ressenti il y a quelques temps quand j'ai découvert un film qui s'appelle la, la falaise mystérieuse qui est un film de maison hantée qui a un peu inventé le film de maison hantée c'est des films où on a déjà tout vu. Après là où est brillant le film de Romero c'est qu'on va retrouver les, 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 les trucs qui marchent bien et qui ne marchent pas dans son cinéma. Ce qui ne marche pas souvent, et entre-temps, j'en ai vu d'autres, mais j'en reparlerai peut-être après, ce qui ne marche pas souvent, c'est l'écriture des survivants. C'est le premier truc qui fonctionne pas, souvent c'est des personnages assez grossiers, très mal écrits ou à rigore, il y en a un qui va fonctionner dans le tas. Ce qui fonctionne tout le temps chez Romero, c'est les antagonistes. Ça que ça soit les zombies, que ça soit les fous, que ça soit euh, euh, les 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 hommes entre guillemets corrompus, les les les, les méchants hommes, on va dire, c'est des choses qui fonctionnent, toujours admirablement bien qui où là où en fait c'est là où il, où tous ces films prennent sens. Ici dans Zombie donc évidemment on a un film qui a mi chemin entre le sérieux et le grotesque parce que il faut avoir ces images de zombies en train de dans le supermarché avec la petite musique de supermarché que depuis, nous, on a été abreuvés par ces images, particulièrement toutes les personnes qui ont joué à Dead Rising et qu'on sort. Mais oui, et puis,
3: et puis elles ont été reparodiées dans d'autres longs-métrages et, et ensuite. Euh... Voilà,
4: c'est des films, mais l'avantage, et c'est là où le... Film de Romero ne souffre pas trop trop des parodies qui ont été faites sur lui, c'est que le film est déjà quelque part entre un premier et un second degré. C'est-à-dire que quand on voit des zombies euh, euh, être dans des brouettes, dans le supermarché ou tomber dans, le, dans les dans les dans les dans les dans les dans les fontaines etc du supermarché, il y a déjà une dimension drôle, il y a un truc très burlesque évidemment dans le zombie qui est drôle, qui est évidemment aussi politique parce que avoir ces pauvres ces pauvres clampins lâchés dans un supermarché bah évidemment c'est la tentation de faire tout et n'importe quoi de succomber à ses désirs de succomber à ses fantasmes de consommateurs très pri très primaux ce que Bertrand Bonello remake très bien 30 ans plus tard dans 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 Nocturama, Nocturama.
3: que j'ai que j'ai toujours pas vu il paraît que c'est formidable Nocturama C'est
2: un de mes films préférés c'est absolument C'est immense
4: c'est formidable mais 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 là quand c'est vraiment enfin il y a une partie du film c'est un remake de zombies hein. j'exagère vraiment à peine et, euh, et et donc voilà et moi j'ai il y a, y a un côté voilà très plaisant de voir où est-ce que le film de zombies a commencé on se dit ok c'est là il y a eu d'autres films de zombies qui ont été faits avant il y a aussi eu bah, du coup un autre Romero la nuit des morts-vivants mais on sent que c'est là que le film de zombies commence et pour une raison x ou y j'ai voulu voir ou revoir des films de zombies euh, là récemment donc par exemple après avoir vu zombie j'ai revu le remake de Snyder donc euh, qui s'appelle... Euh, L'Armée euh, des Morts. Euh, L'Armée des Morts, que je n'avais pas vu depuis ma prime adolescence, qui est un film qui est le contraire même... Dans les
2: années 20, du coup, à peu près
4: Exactement. Qui est un film qui est le contraire même du film de Romero. C'est-à-dire que le film de Romero, qui est un film... Pour caricaturer, on va dire, c'est un film très gaucho, très méfiant sur la société de consommation, très, très alarmiste, très violent, psychologiquement parlant. Le film de Snyder, c'est un truc totalement premier degré, qui a une fascination pour les armes, pour la mise à mort. Euh, c'est un film, moi ouais, c'est, c'est un film vraiment de gros cinéaste droitard. Et pour ça, j'aime beaucoup le film. Pour ça, son côté complètement contradictoire. Et donc, voilà, ça m'a fait, terriblement plaisir de voir zombies, même si de l'autre côté, les failles paraissent très évidentes, c'est un film qui est parfois un peu pauvrement réalisé, c'est un, c'est pas toujours... Il essaye de faire beaucoup de figures de style en termes de montage, ça marche pas toujours, ça joue très mal, euh, Mais mais il y a un côté incroyablement satisfaisant, et en fait... On, on, on voit que Romero euh, qui, qui évidemment c'est un peu le drame de sa carrière s'est très vite retrouvé coincé dans le film de zombie ou le film de cinglé etc euh, à tel point qu'il a fait Très peu d'autres films. Il y en a eu d'autres, euh, notamment Le Night Riders, euh, qui, je crois, est ressorti récemment en version rétoré. je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, Night, Riders. Night Riders. Il voilà. y a aussi Martin dans les films différents, qui est assez intéressant. Et, et ah Martin oui, tout à fait. c'est
2: si chouette Martin. Et
4: et et, et qui, quelqu'un, bon à part voilà, à part les films qu'on vient de citer, peut-être un ou deux autres, qui a été quand même condamné à faire plus ou moins toujours du remake de films de zombies. Donc j'ai découvert dans la foulée euh, la la nuit des fous vivants. Alors là, euh, donc The Crazies en français, que vous connaissez c'est peut-être parce qu'il y avait eu un remake une dizaine d'années avec Timothy Olyphant. Bah j'ai euh, vu que le remake personnellement qu'est-ce euh, qu trop... qu qui est devenu Timothy Olyphant ça sera l'objet d'un prochain épisode mais attendez euh, non, Justified non il est dans Santa
1: Clarita Diet et il a joué dans Once Upon a Time in Hollywood ah oui bien sûr et Deadwood bien sûr, bien sûr, attendez et Deadwood Deadwood, Deadwood, absolument ah oui, Deadwood.
4: D'accord, mais Deadwood, Dead c'était il y a fort, fort longtemps. Quand même. Et dans
1: Santa Claritaine bah ouais, ouais, c'est pas, pas de time in pas Hollywood l'année dernière. Hein.
4: Non, j'avoue que c'est terrible. Quand je pense à Timothy Olyphant, je pense avant tout à Hitman. J'ai un peu de mal bah, à pareil, pareil, ouais. le
3: Mais après, et... The Crazy's le remake, euh, dans mon souvenir. Alors, je l'ai vu il y a longtemps et j'étais vraiment gamin. Je devais avoir 15, 15 16 ans. Et... 2010, le film et bah, j'avais euh, j'avais 15 ans euh, et du coup ouais j'en ai un souvenir assez lointain mais plutôt sympathique je crois Écoute, dans mon souvenir
4: j'en ai un souvenir pas mauvais après du coup je voulais voir le film original de Romero parce que pareil c'est quand même un des trucs dont j'ai toujours su que The Crisis était un remake donc je me suis dit un jour il faudra bien et, et donc c'est l'histoire pareil d'une petite bourgade où il y a un virus sauf que là ça rend pas les gens euh, zombies ça en fait des, des cinglés euh, le film de, de 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 pareil, le film de Romero est hyper intéressant parce qu'il invente un peu tout ce qu'il fera, le film de Contagion avec confinement militaire plus tard, des trucs que va complètement pomper euh, euh, Wolfgang Petersen quand il fera Alerte. Mais bon, de l'autre côté, c'est un film qui là souffre de son manque de plus-value, c'est-à-dire que les cinglés qui en plus sont pas particulièrement violents, passé la scène d'ouverture, euh, sont beaucoup moins. Impressionnant et euh, intéressant que, que que les zombies en fait. Euh, même si voilà, The Crazy, c'est un film qui pareil est totalement nul sur l'écriture des personnes, euh, des survivants en fait, notamment sur un groupe de rebelles qui ne veut pas se soumettre à la loi martiale. Donc très mal écrit là-dessus, c'est très bête parce que du coup il déclenche une sorte de guerre civile parce qu'ils font pas confiance à l'armée, mais les, les motifs sont vraiment très bêtes. Par contre, tout ce qui est du, du tout ce qui est du côté des problèmes de, de, de confinement de l'armée qui n'arrive pas à gérer son truc même si c'est pas toujours écrit de manière très subtile, évidemment ça fait écho à des problématiques qu'on a en ce moment, c'est-à-dire les mecs qui sont complètement dépassés de palier en palier euh, par les événements et, et ça en fait voilà un film qui est euh, très, très butoir et, et, et très euh, très fort. Et du coup je termine un peu ma trilogie Romero après j'arrête J'ai non, j'en ai profité pour voir Land of the Dead, le territoire des morts qui est pour le coup, est presque une vraie suite à zombie Et qui est
3: plus récent, lui, non
4: Et qui est plus récent, ouais, qui a une quinzaine d'années. Et c'est vraiment très, très bien, pour le oh, coup. c'est c'est merveille
2: T'as vu tout ça et t'as pas eu le temps de voir La Reine des Neiges
4: Non, mais La Reine <rire> des Neiges, c'est un vois... Ni
2: Ferris Buller, putain. Ni Ferris Buller Mais,
4: mais... mais non, mais, mais surtout... Euh... Il y a un truc qui est, qui est pareil. Alors là, c'est comme d'habitude, les survivants certains sont très mal écrits, c'est surtout les méchants et les zombies, parce que pour le coup, c'est un film qui va se passer, donc comme le titre l'indique, dans le territoire des zombies. Donc c'est un vrai film post-apocalyptique, contrairement à la plupart des films de zombies qui se passent pendant en fait l'invasion zombie. Zombi, euh, le film zombie dans le supermarché, c'est pendant l'invasion zombie. Euh, même 28 jours plus tard, c'est pendant l'invasion zombie. Là, euh, c'est après donc c'est les zombies ils contrôlent déjà tout donc c'est les humains c'est la résistance des humains c'est un film vraiment fascinant vraiment toujours très politique avec évidemment on va y avoir des méchants très vilains qui vont vouloir remonter une société ultra-capitalistique sur ce monde zombéifié post-apocalyptique mais ça en fait une extension fascinante au film original zombie. Du coup, en fait, j'avais vu d'ailleurs, j'avais vu le, 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 le territoire des morts d'abord. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir à l'origine, de voir enfin zombie. Surtout que il y avait eu récemment une rétrospective Romero, j'étais complètement passé à côté. Donc ça m'a fait plaisir d'enfin voir euh, rattraper un peu ce cet alpha et puis finalement euh, l'oméga euh, du film de zombies parce que Romero est décédé euh, est décédé il y, y a peu mais a continué à faire des films presque jusqu'à la fin. Donc euh, donc euh, voilà, je recommande aux amateurs de zombies de découvrir zombie du coup euh, qui est un film qui, euh, expression que je déteste mais je vais l'employer quand même, a mal vieilli à bien des égards mais qui n'en reste pas moins absolument euh, capital pour comprendre un phénomène de masse dans tous les sens du terme qui euh, bah, n'a pas fini d'irradier encore le cinéma de genre actuel
3: il reste donc plus qu'un seul film avant de conclure cette émission, et c'est le tien, Clara. Ton pseudo dans la vie,
4: c'est Clara Kane. Non, euh... pas
3: mon
2: pseudo dans la vie, absolument, <rire> mais c'est mon pseudo dans pas mal d'activités. Non, c'est son
4: pseudo dans la vie. A, et sur son bureau, il y a écrit « Maître ça, Clara sur, Kane ». Sur les
2: murs de mon cabinet d'avocat, il y a marqué uh, « Kane Entertainment <rire>
3: ». Mais, mais du coup, c'est quel film que tu n'avais pas vu avant cette émission
2: Alors. <rire> en fait, déjà, il faut savoir, mais je vous expliquerai après, que Clara Kane, c'est pour Bob Kane, qui est le créateur de Batman. Donc voilà. Ça ne um, va pas,
3: g... pas plutôt de Kane, le catcher, qui est le frère de l'Undertaker Ou le personnage de Legacy of Kane
2: Ça vient de Candy Kane, qui était mon nom de DJ, Candy avec un I et Kane avec un K, et eh oui. Euh, bref... T'as
3: été, été DJ
2: Ouais, j'ai été DJ iPod, ouais. Tu vois, où vraiment, genre, je faisais des, j'étais Selecta, comme on dit, où je passais des playlists dans quelques endroits un peu branchés Mais à Paris.
3: On, on en apprend. Tous les jours.
4: Selecta, ça veut dire quoi, Selecta
2: Ça veut dire que tu mixes pas, tu sais pas mixer des disques, tu sais pas te servir d'une platine. Ah. En fait, juste, tu fais des, tu fais des playlists, tu vois. Ah,
4: parce que pour ouais. moi, Selecta, c'est des trucs dans le métro qui donnent le coca.
2: Absolument, hein. mais c'est ce qu'on appelle DJ iPod, si tu préfères, tu vois. Mais, mais,
3: mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de cinéma dans cette émission Moi, je veux juste que Clara <rire> me raconte l'époque où elle bossait dans des boîtes de nuit parisiennes. C'était avant mais... 10 heures. <rire> et et, et euh, du coup, quel est le film
2: et eh bah ben, du coup, j'avais jamais vu Citizen Kane. Mmh.
3: Oh là là là
1: là.
3: C'est incroyable. Celui qui a fait le plus gros ou, c'est le seul qui a connu euh, Orson Welles de son vivant, <rire> à savoir <rire> Marc. Mon ami Orson. <rire> euh,
2: putain. Orson Welles, dont le dernier film, c'est... C'est... La classe
3: américaine. Transformers.
2: Ah, j'allais dire Transformers, mais oui, ok, la glace américaine. C'est
3: Transformers, techniquement, oui.
2: Bref. Euh, en fait, j'avoue, j'ai un peu triché. C'est moi qui ai suggéré ce thème à Victor parce que euh, la Cinémathèque a repassé Citizen Kane il y a quelque temps et que c'était l'occasion. Donc, du coup, j'ai dit à Victor, oh là là, tu te rends compte qu'elle a le honte. J'ai jamais vu ce truc là. Si on faisait tous pareil. Donc, voilà. La Cinémathèque, dans le cadre du... Tu nous
3: emportes dans ta chute.
2: Oui, absolument. Ce truc là. Ah, non, ce truc là, c'est à dire parler de ce thème là. C'était ça l'idée. Le truc faisait référence au thème et non pas à Citizen Kane d'Orson Welles qui est reconnu comme beaucoup comme le plus grand film de l'histoire du cinéma et j'ai maintenant d'après de... IMDb c'est les évadés des <rire> <Oui>,
1: bon
3: alors <rire> c'est c'est très marrant parce que ça me rappelle euh, juste avant Un que tu te mets à, à parler pas du tout mais juste avant que tu te mets ah. à parler du film j'ai vu récemment une vidéo qui a traîné sur les réseaux où on voit William Fredkin euh, réalisateur de l'Exorciste oh le oh de on plein de choses euh, parler avec Nicolas Winding euh, ah, et, cool. et Nicolas uning euh, explique que drive et euh, only God forgives sont des chefs-d'oeuvre euh, et euh, et t'as euh, William fretin qui commence à dire mais mais il y a un médecin dans la salle il y a un problème là ouais. il, est, il, il, il est bourré le garçon et là tu as Nicolas qui fait, qui, qui fait si, si c'est des chefs-d'oeuvre il dit attends mais alors c'est quoi pour toi citizen Kane? Et, euh, et et tu vois Nicolas c'est un film sympathique alors que Drive et, tu, tu vois le mec avoir un égo tellement puissant qu'il trouve ses mais films ouais, euh, et supérieurs et je pense
2: il à... l'a dit, dit vraiment en toute détente il était assez assez persuadé de ce qu'il avançait il, il a vrillé euh... le
3: bonhomme hein. il a vraiment vrillé ouais, c'est
0: pas une excuse si tu veux c'est comme quand t'as euh, ta pote quand t'as 15 ans qui fait ouais mais moi j'assume oui non mais d'accord t'assumes enfin toujours est-il que si t'assumes de jeter des mines antipersonnelles sur des maternelles c'est dommage tu vois
4: <rire> Simon Simon, Simon.
2: Simon avec cette moustache tu es toi-même l'incarnation du 1. Ah, j'assume donc tu ne peux rien dire là. Et ben
0: maintenant tu sais d'où vient cette profonde aigreur qui émane de chacune
3: de mes paroles et donc du coup tu as vu Citizen Kane
2: Citizen Kane que j'ai vu dans des situations absolument fabuleuses puisque donc la Cinémathèque dans le cadre du festival Toute la mémoire du monde qui est un festival de cinéma restauré montrait une copie toute neuve absolument sublime de Citizen Kane donc vraiment c'était l'occasion à 2000% euh, ça parle d'un super milliardaire mania des médias, euh, pas Logan Roy l'autre, <rire> petite référence <rire> euh... <rire> si vous n'avez pas vu Succession vous avez 15 jours pour faire ça pendant le confinement c'est absolument fabuleux euh, donc c'est l'histoire d'un giga mania des médias euh, qui est un portrait à peine voilé de plein plein de gens qui décèdent et au moment de mourir dans son immense euh, euh, dans son immense maison dit Rosebud
3: rosebud et pas monde rosebud. de merde
2: et pas monde de merde. Euh, et donc, du coup, c'est l'histoire d'un journaliste qui va aller interroger des gens qui l'ont connu pour essayer de déjà de retracer le parcours de sa vie et de comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit Rosebud. Je vous dirai pas à la fin, même si tout le monde l'a déjà dit, mais si jamais vous avez réussi à y échapper, ça vous ferait une jolie surprise. Et donc, en gros, on se rend compte que ce mec-là était pas très sympa. Le portrait est pas mal dressé euh, par le biais de son activité professionnelle et par le biais des deux femmes qui ont été ses épouses et qui en font un portrait euh, euh, pas très chouette. Donc voilà, l'histoire est au demeurant très très simple, alors pourquoi est-ce que le film euh, est considéré comme euh, un hyper mastodonte à ce point Est-ce que vous avez quelque chose à en dire ou est-ce que j'enchaîne
3: bah parce qu'il a il a amené plein de choses qui sont encore présentes dans le cinéma plein de manières de réaliser plein de absolument. techniques plein de choses comme ça et surtout il l'a fait à, à un âge assez assez jeune il avait le il avait
2: 25 ans Orson Welles en fait est un mec qui vient du théâtre et au moment où on lui propose ça il a 25 ans et tu Quel vois il y, y a deux ans on a tous été sur le cul parce qu'un très jeune réalisateur a fait un film absolument incroyable un mec qui avait 29 ans qui a fait un film qui s'appelle Hérédité qui s'appelle Harry Esther et on était tous genre Quoi Il est plus jeune que moi Il est plus jeune que moi, il a fait ça Enfin tu vois, on était tous, genre, on s'est tous pris, fait claquer la gueule. Et en fait, euh, bon bah Orson Welles, euh, à 25 ans, euh, il nous claque Citizen Kane. Et d'ailleurs, quand il arrive pour la première fois sur un plateau de cinéma, puisque donc c'est un mec du théâtre, il dit cette phrase qui est devenue très célèbre, il dit « c'est le plus beau train électrique qu'un garçon pourrait recevoir ». Et donc, du coup, Orson Welles, qui est un homme de théâtre, euh, décide d'appliquer les codes du théâtre au cinéma. Je suis même pas sûre qu'il le fasse vraiment exprès, mais en gros, il fait comme il sait faire. Et c'est vrai que ça ça éclate, ça met des gros coups de pelle dans toute la grammaire cinématographique telle qu'on l'entend à l'époque. J'ose espérer qu'il y a Simon et ou euh, Marc qui hoche la tête en approbation. C'est vrai que bon, c'est Absolument. Ah, absolument.
0: Et je sais qu'en quand Marc est a <rire> <du> coup... <rire>
2: <rire> oh mon Dieu. Enfin bon, et donc, le mec arrive et met des gros coups de taloche dans toute la grammaire. Et notamment, il se met à faire deux, trois trucs qu'on n'avait jamais vu avant. Vous allez vraiment tomber de votre chaise. Il se met à filmer des plafonds. Puisque donc, jusqu'à présent, comme on était sur des plateaux de cinéma, on est à l'époque du parlant, donc on a des plateaux qui sont des grosses infrastructures, on en a déjà un peu parlé de ce passage du muet au parlant et de la fabrication d'infrastructures de, 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 pour filmer, de décors. Euh, les, normalement, toute la lumière est faite par le haut. Donc en fait, sur un plateau de cinéma classique, à ce moment-là, il n'y a pas de plafond. Et sauf que lui, en fait, comme il réfléchit les cadres, non pas comme un photographe, il les réfléchit comme un metteur en scène de théâtre, du coup, lui, il fait des plans en contre-plongée qui filme le plafond. Donc, ça a l'air hyper anodin comme ça, mais Citizen Kane, c'est quasiment le premier film de l'histoire de cinéma où on voit des plafonds, et où donc il a fallu avoir des idées sur comment continuer à avoir la lumière qui vient soit d'en haut, soit d'ailleurs, tout en pouvant filmer des plans euh, des, des, des plans en contre-plongée. C'est aussi un des premiers cinéastes qui fait bouger la caméra. C'est-à-dire que vous trouverez 2000 vidéos sur YouTube qui vous comparent des films de cette période-là, où Orson Welles, encore une fois, comme il a une vision de metteur en scène de cinéma, fait voyager sa caméra dans le décor, et où les mouvements de caméra sont signifiants avec ce qu'il raconte, là où, à cette époque-là, nous avons principalement des films en plan fixe et enfin c'est quelqu'un qui fait alors j'ai plus le mot mais qui fait une qui a une façon de, de travailler la netteté de l'image qui fait qu'on voit avec la même netteté tous les plans de l'image qui est encore quelque chose qui vient du, qui vient du, qui vient d'une réflexion de metteur en scène de théâtre et qui, en fait, lui permet de faire des images hyper signifiantes en mettant, donc, sur le même plan de netteté, quelque chose qui est tout au fond du décor pour nous signifier que c'est très important et quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Ça donne lieu à des plans complètement dingo où d'abord il filme le petit garçon dans la neige, en train de s'amuser et puis après, du coup, il recule et on traverse, enfin, on recule d'une fenêtre et où donc, du coup, on se rend compte qu'il y a un contrat qui va être signé et et qui concerne ce petit garçon sans jamais nous le dire. Mais juste en nous ayant montré ce petit garçon et en le gardant très net à l'image, on comprend que le contrat qui est signé par les adultes qui sont dans la pièce, en fait, concerne ce petit garçon en train de jouer dans la neige dehors. Je sais pas si ce que je dis est très radiophonique, mais si, non mais si, si. on les va
0: suivre alors, quand alors, même Peut-être un, un truc, un terme qu'auront entendu Peut-être ceux qui nous écoutent déjà euh, De Palma fait un truc assez similaire dans pas mal de films Avec la double focale où ça crée comme ça Des espèces d'images ah. de, qui sont un peu un peu Vertigineuses parce qu'on n'a pas l'habitude Généralement il y a une, une partie de l'image qui est nette Une partie qui est floue ou alors tout qui est net. Mais c'est très rare d'avoir deux plans On appelle
3: différents. ça une demi-bonnette
0: euh, Alors non ça c'est une pratique sexuelle Dont on a longuement parlé la demi-bonnette <rire>
3: et... <rire> bon.
2: Moi j'allais dire ça c'est l'animateur de Colin la mienne était beaucoup plus acceptable. <rire> <rire>
3: Ah, pardon, excusez-moi. <rire> pardon.
2: pardon. On,
0: on trouve une technique qui est qui est pas exactement la même, hein, et techniquement qui est même probablement pas du tout la même, mais qui a un rendu qui est assez proche, euh, notamment dans blowout si ma mémoire est bonne, euh, dans toutes les séquences dans le commissariat euh, où il y a comme ça très souvent deux deux objets, deux actions différentes sur deux plans différents qui se retrouvent nets Et voilà pour ceux de, de nos auditeurs qui seraient plus familiers du cinéma de, de Palma, on trouve un procédé souvent assez proche dans son cinéma.
2: Et bah juste pour finir, ce qui est à mon avis central et ce qui est primordial en fait quand on aborde Citizen Kane c'est vraiment cette idée que c'est le film qui a créé un peu euh, euh, enfin qui a créé une large partie de la grammaire cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui donc c'est pas un film qui est archi palpitant c'est à dire que c'est pas un film que vous regardez pour son histoire pour son développement des personnages ça finalement c'est c'est assez convenu, mais en termes d'image, en termes de ce que vous allez voir comme image, de façon dont on va vous raconter les choses, c'est absolument révolutionnaire. Donc, euh, en plus, ça dure genre 1h28, donc euh, vraiment, euh, enfermez-vous encore un peu plus chez vous et rematez ça.
1: Kane est un héros, un scoundrel, un no-account, un swell guy, un great lover, un great American citizen, et un dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane?
2: Juste à la fin, avant de se quitter, moi, qu vu qu'on est en période de paranoïa et que moi j'adore le cinéma de paranoïa, j'aimerais que chacun en fasse un petit tour de table rapide et que chacun recommande un film de paranoïa. Euh,
3: moi personnellement, euh, je vais rester dans les auteurs dont j'ai déjà parlé. Euh, The Game de David Fincher euh, qui est pour moi euh, un film où on a un personnage justement qui est paranoïaque à mort et qui me plaît beaucoup parce qu'il est sorti entre Seven et Fight Club qui sont vraiment deux mastodontes et je trouve qu'on parle pas assez de The Game et d'à quel point The Game est bah, en fait voilà c'est un cinéma qui est ludique pour moi et, et qui me plaît beaucoup dans, dans sa recherche constante de, de réponses, je veux savoir, je veux comprendre et en même temps j'ai peur de tout ce qui m'entoure et tout ce qui m'entoure est terrifiant et tout ce qui m'entoure me veut du mal ou peut-être pas ou peut-être que si, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas on sait pas. J'ai signé pour. De toute manière, je suis obligé d'assumer. The Game comme film de paranoïa, c'est quand même passionnant et, euh, et c'est tout aussi bon que Seven et euh, et Fight Club.
1: Je suis plutôt d'accord. Euh, moi, j'hésite entre deux qui sont très différents mais qui reviennent un petit peu euh, dans la même, enfin qui vont un peu dans la même direction. C'est euh, l'échelle de Jacob et l'entre de la folie. Voilà, sur euh, des personnages masculins euh, perdus entre. Est-ce que c'est est-ce euh, la, la... que la réalité est infernale ou est-ce que euh... Ou est-ce que je suis vraiment en enfer, en fait Et
3: puis, qu'est-ce que c'est bien l'échelle de Jacob Marc euh,
4: Moi, je vais prendre uh, Seconds, qui est un film de John Frankenheimer, qui en France est sorti sous le titre Ridicule de l'opération Diabolique, et qui est un film avec Rock Hudson, qui décide de recourir à une opération de, ch de chirurgie esthétique pour changer de visage et trouver une nouvelle vie dans une sorte d'Amérique fictive, bidon, où tout le monde a changé de visage, où du coup, toutes les gens que tu croises ne sont pas ces vraies personnes-là, et qui, du coup, est un l'univers est un film qui cache bien des mauvais secrets et que je vous invite à voir parce que c'est un des films les plus malaisants sur les apparences et sur euh, le fait que tu ne saches pas qui est qui et que tu ne saches plus qui tu es toi-même. Ça a l'air. J'adore ça...
2: ce film, c'est incroyable. Ça a l'air trop bien. bien. Cool. Ça a l'air trop trop ouais. bien.
4: Ouais, toi qui as parlé de The Games, je mets ma main à couper, ça te plaira beaucoup. Putain, trop bien. Simon Oui, alors déjà je suis super content
0: d'avoir entendu parler de Seconds qui est effectivement absolument génial et une fois que vous l'aurez vu lisez lisez la vie de Rock Hudson et forcément ça va prendre un écho incroyable euh, moi il y a j'avais super peur que vous le sortiez que vous le dégainiez avant moi j'ai très envie de parler de Bug de Friedkin, euh, qui, qui permet wow. de dire que Friedkin est quand même resté un immense réalisateur bien au-delà de ses premiers incroyables films Bug c'est une jeune femme qui vit isolée dans une chambre de motel ou enfin, dans une chambre pourrie quoi et un jour, elle ouvre sa porte à un type qui manifestement est en pleine crise de paranoïa et on va voir comme la paranoïa va se répandre, va les contaminer tous les deux, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre et c'est comment faire du théâtre filmé en transcendant le théâtre filmé et en faisant justement, on va dire, profession euh, profession de foi dans le cinéma et dans la mise en scène, c'est-à-dire que c'est extrêmement minimaliste, on pourrait dire ou simple comme dispositif et pourtant visuellement c'est impressionnant, c'est terrifiant, c'est un des très 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 grands fitkin c'est une leçon et de montage et de découpage et aussi d'interprétation et il faut dire voilà il y a presque exclusivement deux rôles à part un troisième personnage qui apparaît sur la fin et ces deux rôles ils sont tenus par Ashley Judd. Ashley Judd bah c'est quand même génial de la voir là parce qu'elle est brillantissime dans le film. Or des bons rôles euh, bah ces bons rôles ils peuvent se compter quand même sur les doigts de la main d'un lépreux qui se promène dans un champ. Oh, bah, dans bah, elle,
3: elle a quand même joué dans Divergente euh, quand même. Voilà bah tu vois oui. oui, oui <rire> ouais.
2: C'est pas, pas gentil.
0: Et dans fait malgré lui avec The Rock. Et surtout dans Hit. Tête de bite, et,
3: euh,
0: et et à côté de, et à ça côté il bah, y a le film dévoile enfin dévoile met en lumière et révèle un quand même des comédiens les plus impressionnants de ces dernières années c'est Michael Shannon et, et voilà voir Ashley Judd et Michael Shannon entamer entamé comme ça un espèce de pas de deux vénéneux, euh, viral et terrible c'est absolument incroyable foncé voir bug de William Friedkin
2: c'est vrai qu'Ashley Jodd, elle a fait que des merdes, hein. Je suis en train de me faire sa filmo. Il <rire> euh, y a, il qui est vachement bien. Mais à part ça, il euh, y a, il ouais, a que des merdes. C'est compliqué.
4: Hein. Et toi, Clara, c'est quoi?
2: Eh ben, déjà, je vous remercie de, pour ces, ces, ces petites recommandations. Parce qu'en fait, j'adore le cinéma paranoïaque. Parce que de manière générale, j'adore le cinéma obsessionnel. J'adore les films que tu peux revoir 80 fois et où tu, où tu trouves toujours des nouveaux trucs. Dans ce registre-là, il y a Neon Demon qui est pas un cinéma paranoïaque, mais qui, voilà, dans les trucs un peu obsessionnels. Et en en fait, la raison pour laquelle je vous ai posé la question, c'est parce que hier soir j'ai revu Under the Silver Lake, euh, qui, qui qui vraiment me claque la gueule à chaque fois. Qui est formidable. Qui, qui est absolument incroyable. incroyable. Qui est le troisième film d'un mec dont j'ai oublié le nom euh, et qui et qui et qui vient après euh, It Follows. David,
1: David Robert Mitchell.
2: Ouais, j'allais l'appeler David Cameron Mitchell, et mais c'en est un et, et, et
1: alors,
3: euh, je veux pas euh, euh, faire encore Victor connaît des gens, mais il est tellement gentil David Robert Mitchell. <rire> C'est vraiment une crème infinie. J'ai eu le, la chance de présenter euh, euh, quand il est venu à Paris, la projection qu'il a fait de Under the Silver Lake pour une cinéxpérience euh, euh ouais. et de manger au resto avec lui et tout et c'est euh, c'est incroyable que d'une personne aussi gentille sorte des choses aussi bizarres quoi. C'est Vra vraiment vraiment
2: <rire> c'est un film, c'est un film dans un film dans un film dans un film avec des films dedans. Euh, c'est Andrew Garfield qui, dans le Los Angeles actuel, mais filmé comme un film noir, euh, fait une enquête pour retrouver une fille qui l'obsède mais qui a disparu mystérieusement. Et le tout avec euh, euh, des sociétés secrètes, un tueur de chiens, euh, des milliardaires et, et, et des teufs sur des et des teufs dans des cimetières. Enfin, c'est franchement un des meilleurs. Trucs ce qui me permet d'ailleurs de
3: dire que le groupe euh, qui est Jesus and the Devil, euh, je ne sais plus comment s'appelle le groupe. Euh, C'est
2: Jesus and the Dracula's Bride. Un vo truc voilà, comme ça.
3: exactement. Et and the
2: Bride of Dracula. Et
3: ben en fait, cache un vrai groupe de musique assez méconnu euh, en France, mais qui est mon groupe de musique préféré de tous les temps, à savoir euh, Silverson Pick Up et voilà donc si vous ne connaissez pas le groupe de musique Silverson Pickup c'est très peu connu en France euh, c'est bien qu'ils ont fait que deux dates en France dans toute leur carrière en 15 ans et que j'étais deux fois au premier rang euh, oh. voilà non, c'est vraiment formidable Silverson Pickup et, et les ben, entendre dans y le y film euh... il y a deux ou trois
2: morceaux il y a deux ou trois morceaux d'eux dans le film qui sont euh, tous euh, absolument fabuleux Ils sont incroyables ouais, et c'est un des meilleurs rôles de et Kiyo donc qui est la, la fille du king et euh, voilà le, le film le film défonce donc euh, voyez-le euh, je pense qu'en temps de confinement et d'inquiétude c'est absolument parfait pour aller un peu plus mal
3: et bah si avec tout ça vous savez pas quoi faire en confinement je ne sais pas quoi vous dire de plus merci beaucoup à tous d'avoir fait cette émission un peu spéciale un peu étrange je ne sais pas comment elle va rendre au final pour les oreilles des auditeurs en tout cas moi ça me faisait plaisir de, de vous avoir un peu avec moi même si euh, nous sommes nous sommes un peu loin euh, et, et distants euh, la, la table aujourd'hui manquait de, de saucisson et de bière mais euh, l'amour fonctionne aussi par internet
2: euh, <rire> merci toute une industrie basée là-dessus.
3: Exactement. Merci beaucoup Clara d'avoir participé à ça.
2: Merci Victor. Merci
3: Marc. Merci. Merci à toi Simon. Niquez-vous. Et... <rire> Et merci beaucoup Sophie. Merci. On se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore une fois de cinéma. J'ai l'idée d'une petite émission qui conviendra encore une fois parfaitement au confinement que nous sommes en train de vivre. C'était euh, c'était pardon le cinéma sur radio confinement. Euh, on se retrouve dans deux semaines. Des grosses bises à vous. Salut.
0: Arrêtez j'en suis fini.
3: Rembourser nos habitations Remboursez nos habitations Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il débrouille Une relève toutes les deux semaines il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma fait de toi un bon camarade
3: Et quoi ça croit
0: Attends c'est fini, va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça Bonne soirée. Merci. Have a great evening.